0: Boa noite! Mais uma segunda-feira, você que nos acompanha em mais uma edição do nosso ItaCast, o podcast da Cidade das Pedras. É uma alegria ter você aqui com a gente, para você que está acompanhando no ao vivo ou você também que vai acompanhar depois essa gravação ou o nosso áudio que fica disponível no Spotify. É uma alegria ter você aqui com a gente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de exaltar o trabalho da APAI hoje Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, aos nossos amigos da APAI que já estiveram aqui presentes com a gente, já, a gente já bateu um papo super legal com representantes lá da APAI, pode pesquisar aqui no nosso canal, no nosso Spotify, para você conferir todo o papo que a gente teve com o pessoal da APAI hoje eles tiveram uma movimentação por lá em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down e não tenho o que dizer da pai, né? O trabalho excepcional que que, que eles prestam aqui na nossa cidade. E falando em trabalho excepcional, hoje não podia ser diferente. A gente tem pessoas incríveis que têm um trabalho incrível no nosso município. A gente está aqui com representantes da Associação Itapolitana de Educação e Assistência, o a Patrulha Mirim daqui de Itápolis. Então a gente está aqui para falar hoje com o Mateus, com o Rafael e com a Sabrina. Então, vai ser uma alegria ter vocês com a gente. Primeiramente, muito obrigado de vocês terem aceitado o convite. É uma alegria ter vocês por aqui, gente. Para começo de conversa, eu quero saber primeiro quem é cada um, o que cada um faz, <risos> o que cada um está aqui para falar, o que cada um está aqui representando, que setor. A gente estava batendo um papo aqui antes, já, já sei que, a, que, a, que o projeto em si se, se divide em dois, mas vamos, vamos falar, Matheus... Quem é você dentro desse projeto?
1: Boa noite a todos. Boa noite a todos. É, hoje eu sou o presidente da, da Patrulha Mirim. Né? Então, vamos falar que hoje eu sou representante da diretoria. A gente tem uma diretoria composta por 22 membros, né? no qual eu represento todos eles.
0: Perfeito. E aí, Rafa?
2: Boa noite a todos. Obrigado pelo convite de estarmos aqui no Itacast, a toda a equipe do Itacast, né? a todos que estão assistindo. Eu sou psicólogo da entidade, então eu faço a composição da parte psicossocial né, da entidade que faz todo esse acolhimento, todo essa, esse aprofundamento também, é, esse vínculo entre a, a, os conselhos do município, a participação com as famílias, né, junto com a assistente social, a Maria Lígia, o é, trabalho junto às, às empresas, enfim, toda, toda a dinâmica entre instituição, família, jovem. E as empresas também As escolas, enfim, todo esse processo
0: Perfeito, Sabrina
3: Boa noite, boa noite a todos Bom, eu faço parte do administrativo da entidade né? Eu sou assistente administrativo Eu e mais uma pessoa que hoje não está aqui Que é a Beatriz A gente trabalha comandando toda a parte lá dentro mesmo
0: <risos> Que bacana, gente Vamos começar aqui O Matheus então o Rafa, psicólogo, Sabrina está na parte de administração desse projeto tão bacana aqui da nossa cidade. O Faz quanto tempo, mais ou menos, que vocês têm esse envolvimento com, com esse projeto na nossa cidade? Cada um de vocês faz quanto tempo que. Acredito que a vida já está meio. A vida de vocês já é isso, né? já está fazendo parte da vida de vocês. Faz quanto tempo que vocês estão envolvidos nesse projeto?
1: Bom, eu mais ou menos. Estou na frente quatro anos e meio. É, agora assumimos já o próximo mandato, né, que vai até 2024, dezembro de 2024, né? e a gente está aí na, na frente para tocar mais esses, esses três anos.
2: É, eu estou na entidade desde o final de 2009, então vamos calcular aí depois. Acredito que em torno de uns 12 anos, aproximadamente. E já vem o né, com esse trabalho, mas muitas mudanças, muitas melhorias, muitas adequações durante todo esse período. Né? Sempre atuando como, como psicólogo, já passei como, como funcionário, voluntário, voltei a ser funcionário, enfim, mas fazem, fazem em torno de 12 anos, mais ou menos.
3: É, eu já fiz parte da Patrulha Mirim desde o final de 2013 até o começo de 2019. Aí eu saí por um tempinho, no finalzinho de 2019 eu voltei e estou até agora, eu sou funcionária também.
0: Pessoal, que legal. Vocês comentaram de, de, de funcionário. É, existe uma diferenciação a, da diretoria e funcionário. A diretoria não, não é composta de funcionários em si. O Tipo, o Matheus, que é o presidente, não é um funcionário em si da...
1: Não, o, nem o presidente né, e nem a diretoria, são todos voluntários.
0: Ah, então, os legal.
1: voluntários, né, a gente dedica um pouquinho do nosso tempo né, pra, em pró a Patrulha Mirim. Então, nos eventos, nas decisões, né, as decisões são todas tomadas junto com a diretoria. Cada um tem a sua função. Cada um faz a sua função. Pra, aí juntamos todo mundo e conseguimos hoje dar uma continuidade no trabalho da Dona Yolanda, da Dona Zuleide, do seu Antônio, que que ainda não pode mais trabalhar, né, não está mais na patrulha. Né? Então, a gente se juntou, todos nós, né? para a gente poder, cada um faz um pouco, para a gente poder tocar esse projeto à frente.
0: Que legal. Eu, você disse três nomes agora, Mateus, que eu acho que uh, tá cravado na história de Itápolis, né? esses três nomes, que é o seu Antônio, que ainda está... O seu Antônio ele está ele em vida ainda, né? ele só não está... No meio hoje, né?
1: É, o seu Antônio está vivo, né? Porém, possibilidade de, de realizar algum trabalho voluntário, né? E a dona Yolanda, também, e a dona Zuleida, e, e sem contar também todos que passaram já pela Patrulha, né? Tanto na literatura como os funcionários que passaram ali, né? Todos fizeram um trabalho muito bom, por isso que a Patrulha hoje está tá onde está.
0: E tudo começou com esses três, foi isso. É, tudo parte da ideia desses três. Como que foi o início desse projeto, assim, para hoje estar tá vocês aqui para falar sobre isso? Como tudo começou?
1: O início o Rafael vai falar bem, né?
0: Esse, esse início... <risos> é, na,
2: na verdade, a gente entende assim. Até era uma discussão, discussão uma, uma crítica construtiva. A do nosso leite a gente tinha que a gente falava assim. É, os fundadores, a Patrulha de Mirim, Dona Holanda, seu Antônio, Dona Zuleide, né? eles não gostavam muito desses títulos, não. Nunca gostaram muito. Né? Sempre falaram que tinham pessoas que sempre estavam envolvidas diretamente, assim como o Matheus está pontuando agora. Mas a gente sabe que os pilares sempre soube, soube, soubemos né? e sabemos é, que os pilares sempre foram Dona Azuleide, né? que é a nossa. A nossa assim a nossa última pessoa em, em atividade na, na prática da Patrulha do Mirim, né, que faleceu no ano de 2019, a dona Yolanda, em 2017, também a sua partida, e o seu Antônio, que deixou é, de participar por questões de saúde, mas que está está vivo indiretamente, ele está sempre... a família, as pessoas estão envolvidas, né, sempre quando tem as participações envolvendo, por exemplo, banda de fanfarra, ele está sempre lá assistindo, é, é uma emoção muito grande. Mas nós sabemos que são os três pilares, nós sabemos... E pessoas, como o Matheus colocou, que indiretamente é, trabalharam é, durante toda essa trajetória, sempre de forma é, voluntária, estão participando na entidade, né? Então, a, são as inspirações que nós temos. A Dona Yolanda, a Dona Zuleite, seu Antônio e demais pessoas que passaram ali. Como, como se diz, não é o processo quantitativo, mas o processo qualitativo que deixaram para nos inspirar, para continuar esse trabalho de, aí, indo para 44 anos de história.
0: Caramba, e e nesses 44 anos, você já comentou que mudou muita coisa, né? Já desde o tempo que você disse que entrou até hoje, já mudou. Imagina nos 44 anos totais de mudanças que tiveram, né? Há quase 44 anos atrás, de lá até hoje, o objetivo do projeto é o mesmo, permanece o mesmo, é formar jovens para o mercado de trabalho. Nasceu com esse espírito já?
1: Na verdade, a, a Patrulha Mirim principal intuito nosso é formar cidadão. O serviço vem na consequência, porque achamos que um, um bom cidadão formado ele vai ter maior facilidade de arrumar um emprego. Ou jovem aprendiz, não, ele bem formado. Então, o intuito maior nosso, tanto do Rafael, dos nossos orientadores, dos nossos professores, é na formação. E isso aí a gente não deixou de seguir o mesmo dilema da Dona Zuleide e da Dona Holanda de São Antônio. Então os princípios são os mesmos. Hoje a gente mantém as mesmas características que a Dona Zuleide fazia há 43 anos atrás. Então é na formação. Hoje um jovem bem formado, amanhã ele vai ser um bom pai. Ele é um bom filho, bem formado, ele vai ser um bom filho, um bom pai então ele tem certeza ele é bem formado ele ele vai destacar para ter sua profissão atrás de sua profissão e ver o dom que ele vai Querer seguir para frente
0: incrível e como que funciona esse processo para por exemplo existem professores lá dentro a, a própria a própria dona misericórdia Jovem, Zuleide né? olha yes, acabou de falar <risos> a própria dona Zuleide ela teve na atuação a molecada que estudou comigo que falava dela que ela era toda uma padronização de ensino assim seguia uma linha de ensino muito muito firme que infelizmente a gente quase não vê mais né assim e como que funciona essa é uma escolha de professores é, é currículo é indicação hoje quem está lá dentro ajudando na formação desses jovens quem são como são escolhidos melhor dizendo
2: é, na verdade, é o seguinte: hoje a Patrulha Mirim, lá no passado, ela iniciou um projeto bem simples onde não existiam muitas legislações. Isso nós estamos falando de um bom tempo atrás, né? É, onde predominavam algumas regras. Então, assim, até como você falou, o ano de 2019, a Dona Zuleide se fez presente, a Dona Yolanda se fez presente. Quando a Lei 10.097 de 2000 foi implantada, a Patrulha Mirim deixou somente de ser uma entidade. De formação municipal para migrar para os conceitos do Estado, da Federação e aí ter o órgão vigente na legislação aqui. Onde que a gente quer chegar com tudo isso? É, nós seguimos hoje os, as orientações dos ministérios. Né? Então, Ministério do Trabalho, né? a Sabrina está aqui para ir me complementando, Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, que nos passam as legislações. E a parte de professores, elas vêm. Ex exatamente com uma coordenação pedagógica. Então nós temos uma coordenadora, um coordenador pedagógico, e esses profissionais vão em critério e de encontro com o que é exigido do Ministério do Trabalho, na parte do Jovem Aprendiz, e na formação, no curso de formação que antecede, é, vai de, de acordo com, com o estatuto, as origens da Patrulha de Mirim, que na verdade são os mesmos orientadores. Então os orientadores que que, que dão aula, que dão oficinas, no curso de formação, são os mesmos orientadores que, com, um, digamos aqui, com uma consistência maior, depois no, 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 no jovem aprendiz, eles têm que aplicar conceitos que são exigidos pelas pastas do Ministério, do, do, enfim, do, do, dos órgãos maiores das hierarquias que assim passam a exigir aquilo que a gente tem que prestar contas, inclusive através de relatórios, tudo certinho. É um trabalho bem, bem assim, digamos que tem que ser. A prestação de contas, ela não é só financeira. É uma prestação de contas, inclusive psico social e pedagógico.
0: Caramba! E, e, por exemplo, uh, você comentou, então, os formadores, orientadores, então, é, é, são os mesmos entre jovem aprendiz e patrulha mirim. Mas qual é a diferença entre o jovem aprendiz e a patrulha mirim? Até que ponto vai, até que ponto é, é um e até que ponto é outro?
3: É, o curso de formação e convivência, né, que antigamente era chamado dos patrulheiros, a gente teve que inclusive mudar o nome para se adequar à assistência social, como veio mudando essas leis. Ele é para jovens de 14 a 17 anos, de ambos os sexos, porém ele é uma formação realmente mais é, de cidadania, né voltado sim... É, para formar uma pessoa para o mercado de trabalho Mas não tão especificamente Por quê? O jovem aprendiz É também a partir dos 14 anos Tem duas turmas que são de 14 a 17 anos E uma que é de 18 Até 24 Só que eles, eles já estão trabalhando Então é uma formação mais específica Para o mercado de trabalho Não que não tenha também ali Uns puxões de orelha né? <risos> é, aquela parte da, da educação Realmente que tá presente na patrulha é uma coisa assim, né? Bem, bem presente em todos os cursos. Mas a diferença é realmente essa: o jovem aprendiz ele frequenta a patrulha para aula uma vez na semana, e depois nos outros quatro dias ele vai para a empresa para fazer a parte teórica do contrato, que são formados os contratos, né? É um convênio entre a patrulha e as empresas para esses jovens poderem estar tá desenvolvendo essa parte teórica dentro da empresa. E aí eles têm um contrato de trabalho por tempo determinado.
0: Entendi. Aí o, o, o que seria o antigo patrulheiro, o que do, do, faz parte do, da patrulha Mirim em si, todos os dias ele está lá no curso. Ao contrário do jovem aprendiz que é só um dia.
3: Isso. O curso de formação e convivência é de segunda a sexta. É na parte da tarde. De segunda e terça-feira, este ano, a gente está fazendo a oficina de informática. Tem que dividir a turma... Por nosso espaço ser bem limitado, né? Então a gente está com 63 adolescentes no curso de formação. Nossa. Então aí tem que dividir a turma nesses dois dias. De quarta a sexta, eles têm as outras oficinas.
0: E desses 63, é, é claro, Itápolis tem uma gama muito grande de jovens, né? Como que é feita? É, ou melhor, é feita uma seleção para esses jovens estarem lá. Esses 63 passam por alguma triagem. Como que é isso?
3: Sim, é feita uma seleção, já há alguns anos vem sendo feita essa seleção, é, porque o curso ele está durando de um ano a um ano e meio, depende da, da nossa demanda, né? Então, eles fazem a inscrição, o responsável vai até a patrulha com os documentos, faz a inscrição, a gente marca uma prova, eles passam por essa prova e aí os melhores classificados passam para fazer o curso. A gente seleciona, é, no caso, 30 meninos e 30 meninas e são disponibilizados mais quatro vagas para a rede, para a rede de assistência. Eles vêm encaminhados do desenvolvimento social para a gente. Mesmo assim, eles fazem a provinha para ver né, como que é, como que funciona, para estar tá ali na interação. Mas esses aí, eles são encaminhados. Por isso que nós estamos com 63 que... Caramba,
0: e, e hoje esse projeto... Digamos assim, o, o projeto em si não é um projeto uh, municipal com vínculo governamental ou é? O, o projeto em si é da prefeitura, digamos, ou é da, do governo? Como que é isso?
3: Não, esse projeto ele é próprio da patrulha mesmo. É, nós recebemos uma subvenção, né, ajuda de custo, que vem da Prefeitura Municipal e vem encaminhada da Câmara dos Vereadores, que são as emendas, porém seria como um serviço terceirizado. A Prefeitura compra esse serviço da patrulha para podermos prestar ele, porque a Prefeitura não tem nenhum outro lugar que faça isso. Então é um projeto realmente da Patrulha Mirim.
0: É, sim, digamos isento então assim
3: isso é uma entidade sem fins lucrativos que
0: legal e, e por exemplo a, existe toda uma a, 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 essa triagem né a prova para os os jovens estarem lá presentes para os jovem estarem participando desse curso e tudo mais e o qual é o ponto de partida do jovem para as empresas por exemplo o em que momento que ele vai uh, está preparado, digamos assim, ele sai dessa, desse casulo pronto para ir para o trabalho em si.
2: Esse processo de migração, né, na verdade, ele acontece naturalmente, porque, como nós temos, como, como a Sabrina colocou, o curso de formação, ele pode ser de 12 até 18 meses. Só que nesse processo, ele vai migrando. Como que ele vai migrando? É, nós temos empresas do município que são parceiras. Né, e aí... A, 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 de acordo com os cursos que são cadastrados no Ministério do Trabalho, cada curso, diferentemente de alguns anos, por isso que houve toda essa evolução, tem a sua carga é, horária teórica e prática. E aí cada empresa vai cumprindo de acordo com a sua cota, exigida pelo próprio Ministério do Trabalho, ou por, por livre e espontânea vontade de contratar esse jovem. Essa empresa ela busca o jovem na, na entidade, mas não somos nós quem colocamos esse jovem lá na, na, na empresa. Olha, esse aqui é quem vai, aquele... Não, a empresa é livre para vir ali escolher. É claro que tudo isso passa também por uma avaliação, um olhar mais ótico no sentido de desempenho, participação, iniciativa, como esse jovem se manifesta, enfim, todo um processo ali humano mesmo, um lado mais humano profissional. Aí tem uma visão humana profissional. De acordo com o desempenho e a participação desse jovem, é natural que... É, ele cumprindo tais requisitos e aí tendo um perfil aproximado do que a empresa solicita, é, nós vamos gerir um número X de, de pessoas e a empresa fica a critério de fazer a sua escolha.
0: Que legal. Eu, teve bastante gente que me perguntou como é que faz uh, para. Um, por exemplo, você comentou que tem empresas que, por pela lei, né pelos próprios ministérios, tem que ter uma, uma são certa. São 5%. E tem empresas que
2: 5... sem... Na verdade é o. É, desculpa te cortar é, Não. é, 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 é o mínimo é 5 né? é, é, chega a ser de 5 a 15 né Sabrina?
3: Isso, de 5 a 15% Por cento. e tem também tudo estabelecido dentro da lei a quantidade de funcionários que essa empresa tem ou a quantidade de funcionários qualificados, que de repente pode ser uma empresa pequena, mas se ela tiver os funcionários, no caso os cargos que exijam uma formação específica a partir de 7 cargos desse tipo a empresa já precisa ter um jovem aprendiz já precisa entrar na conta.
0: Agora, dizendo de empresas que, que têm um porte relativamente maior, que têm uma quantidade, tem que fazer essas quantidades, enfim. Mas e para uma empresa parceira de vocês aqui do município, por exemplo, uh, não sei, a, lá você tem a cota que tem que ter ou não? Lá não, lógico. Então, não, por não. exemplo, uma empresa como a, a do Matheus, qualquer empresa do Se nosso município. Se opcional. Ah, é opcional. Aí
2: se torna se opcional.
0: Qualquer empresa poderia ter. Qualquer empresa,
2: hoje, qualquer empresa pode ter um jovem aprendiz desde que se enquadre nos cursos que nós temos, que é auxiliar administrativo, assistente administrativo, uhum. o comércio e varejo, vamos supor seria a loja do Matheus, né, que ele tem lá, inclusive, pessoas que já foram aprendizes e que continuaram na vaga. É, e tem também o auxiliar de produção industrial. Hoje nós temos a empresa, no município, uma empresa, a gente tem mais de 15 empresas parceiras. Né? Uhum. Mas tem a empresa que tem um aprendiz e tem empresas que tem mais de 30, só na uhum. mesma empresa. Caramba. É, então tem empresa que tem um único jovem, mas tem uma única empresa que tem mais de 30 aprendizes. Caramba. Porque é relativo o processo tanto da cota quanto da opção de ter mais jovens. Uhum. Tem empresas que contratam, ah, eu quero, a minha cota aqui é, vamos supor, seria 5. Ah, eu preciso, mas eu vou pegar oito, porque preenche tal, determinados setores. Né? Então é muito relativo esse processo. Mas a dinamização, aí vem essa questão do critério, por exemplo, do sexo feminino. Por isso que a gente faz essa subdivisão de 50%: 50% homens, 50% mulheres. No passado, a, a patrulha só trabalhava com meninos. Existia o ah, é, é. um antigo projeto Bandeirantes, lá. O Felipe lembra disso, né? Vem, Felipe, pelo amor de Deus. É onde hoje a. É, é... <risos> é, eu lembro dele. Ai, meu Deus! É... O antigo projeto Bandeirantes era ali onde era é a Secretaria de Esportes hoje. Né? Sim. Então lá era o projeto das meninas e a patrulha era dos meninos. Com a extinção do, do projeto Bandeirantes, ficou ausente onde encaixar as meninas. Então a patrulha acolheu. E aí, de, de um determinado tempo para cá, a patrulha passou a ser um quadro de meninos e de meninas e tem essa formação dividida por 50%. Não, esse, esse critério não entra em méritos de quem vai primeiro quem vai depois. Não, aí vai muito do, exatamente dos critérios da própria empresa, ali que, que diante desse curso de formação, vem, busca e a gente faz toda a oferta. Mas a principal função da entidade é a formação humana e a participação da família também.
0: Que legal, Rafael. Eu gostaria só de lembrar vocês que estão nos acompanhando que uh, durante aqui nossa entrevista, para quem fizer comentários no nosso YouTube durante essa live, a Natália, que nossa coadjuvante, nossa jovem aprendiz, tá? ela está aqui hoje excepcionalmente para ficar acompanhando os comentários do YouTube. Se você nos acompanha, você deve lembrar que a gente recebeu uns vinhos dos nossos amigos lá da Cristo Rei Atacado. E, então, hoje nós vamos começar o sorteio desses vinhos. Para quem fizer, fizer algum comentário, a Natália vai estar tá ali para fazer esse controle e tudo mais, para depois a gente fazer o sorteio desses vinhos para os nossos queridos amigos que nos acompanham. Lá os vinhos que a Cristo Rei Atacado nos mandou e também a caneca toda trabalhada, que é a Maria de Fátima, artesã aqui da nossa cidade. Mãe do Pelota e do Carlinhos nos mandou também lá no Dia das Mulheres, no especial do Dia das Mulheres. A gente vai começar a fazer o sorteio agora durante essas semanas dos vinhos e da caneca. Então, nosso muito obrigado aos nossos amigos da Cristo Rei Atacado. Também aos nossos amigos do Guaraná Itabom, que estão com a gente aí apoiando esse projeto. Guaraná daqui da nossa cidade e a Cristo Rei, uma empresa aqui da nossa cidade também. Nosso muito obrigado a vocês, então fiquem ligados por aí nos comentários. Voltando para cá, então digamos, podcast aqui, somos uma empresa, temos um CNPJ, Banifinho, queremos contratar um jovem aprendiz, porque está com muito serviço aqui, olha quem dera, precisamos de um auxiliar administrativo, digamos. Onde eu vou, com quem eu entro em contato, como que eu faço para procurar um jovem bem formado lá de, do projeto?
3: É, você pode entrar em contato diretamente com a patrulha, né? Pelo nosso telefone ou também se quiser mandar uma mensagem no nosso Facebook a gente está sempre ali antenado, né? Tem também disponível os nossos telefones lá quem quiser procurar, tá acessível e aí ligar ou mandar uma mensagem nos, nos nossos WhatsApp que a gente vai estar tá orientando a respeito disso. É, a partir do momento que a empresa entra em contato a gente vê a necessidade. Já vê, já passa para o Rafael e para a Maria Lígia, né? A Maria Lígia também que é assistente social da entidade. E eles vão é, ver qual é o perfil desse jovem para poder encaminhar para a entrevista. Na parte administrativa, então, a gente vai entrar com o processo de firmar um convênio entre a entidade e a empresa. E aí, depois, a gente dá toda a orientação para poder... É, Registrar esse jovem né, no contrato, o, no contrato de trabalho.
0: Os jovens que são jovens aprendiz dentro das empresas são registrados em carteira.
3: São registrados em carteira pela própria empresa. E aí ele tem um contrato determin, é, por tempo determinado.
0: Entendi. A entidade em si, por exemplo, uh, quando a, a, a acontece a contratação de um jovem, a entidade... Existe um, um controle, por exemplo, a ah, esse jovem precisa ganhar pelo menos tanto, ou já é pela lei aí. É a lei que manda e, é, por exemplo, que é meio período né, que o jovem trabalha, né? É meio e período. Quatro isso, horas são quatro, quatro horas, horas por dia. Então, por exemplo, essa, re, essa, esse regulamento, assim, essa regulamentação de ah, quanto que o jovem vai ganhar e tudo mais, tudo isso já transcende do projeto ou também é o um projeto que... que Não, junto? a
3: gente também dá as orientações porque nós seguimos o um manual da aprendizagem que vem diretamente do Ministério do Trabalho hum. e nesse manual tem muitas perguntas e respostas a gente orienta a respeito disso e inclusive tem o cálculo do salário do jovem aprendiz, que aí é por hora e normalmente é em cima da, do salário hora estadual
0: hum.
2: Entendi. Que, no
3: caso, é o mais vantajoso. A lei entende que o maior é o mais vantajoso para o jovem. Então, aí tem que calcular a hora e fazer o cálculo que tem dentro do manual.
0: Que legal! E, e por exemplo, dos jovens... Uh Digamos aí que eu, vocês têm uma base de quantos jovens têm contratados hoje? Hoje? É,
1: hoje no passa... momento
3: a gente está com 97. É. Só que vai haver trocas, é. então provavelmente vai o ter nosso... mais. Vai o... ter essa migração, né? Sim. Ah. O nosso quadro
2: é entre. Vamos supor assim, porque nem todos os jovens têm um período vigente. Eles não, não entram no mesmo período e saem no mesmo período. Então. Esse ciclo de vigência, ele fica em rotativo durante o ano todo, é, 12 meses, 24 meses, ele fica girando de acordo com os cursos. Então, não para nunca, não para nunca. O, o que acontece é, é que, na verdade, esse processo de vigência é, girando, é, a média hoje de, de jovens, ele oscila aproximadamente em torno de 100 jovens toda vez. É, entre 90 e 110, já chegou a 120. Na verdade, a gente, a gente já chegou a ter... É, Quase 200 jovens trabalhando né? Isso. Mas quando era um período mais flexível Da lei né? Hoje a lei ela é mais exigente Nós acompanhamos exatamente todos os quadrantes Que as legislações desde Como a Sabrina colocou, solicita Então a Patrulha do Hoje ela está é, regulamentada No município, né? no estado Na federação Tudo certinho a gente, E sempre que alguma coisa já começa a perder esse período de vigência, nós já estamos procurando os órgãos responsáveis para que isso fique exatamente como, se, como é solicitado.
0: Caramba, para ficar antenado em tudo isso, para ficar por dentro que lei, a gente sabe no Brasil, lei é uma das coisas que muda mais do que a gente troca de roupa. né? Então, Muito. vocês imaginam que tipo, é um puto no trabalho para vocês ficarem por dentro de mudanças de lei, eu imagino que seja bem uh, uh, delicado, querendo ou não, lidar com jovens, né, tá, ter dentro da instituição menores de idade em si, né, que tem pais responsáveis. Uh, e imagino que não seja um trabalho muito, uh, muito simples, do sentido burocrático principalmente. Imagino então que tenha uma equipe toda por trás, muito competente. E é uma instituição sem fins lucrativos. O orçamento vem apenas do município desse subsídio. De onde surge o orçamento uh, que mantém esse projeto vivo?
1: É, o principal orçamento nosso é o municipal. Né? São das emendas dos vereadores, né? ah. do, executivo, né? ah. do executivo. né? Essa é a principal regulação. E a gente também faz nossos eventos. né? Porque a gente também não podemos tudo que precisar ir lá bater na porta e pedir. A gente tem que também enregaçar a manga e trabalhar. A gente faz alguns eventos, que nem vamos fazer o um evento da pizza. A gente tinha o nosso show de prêmios, né? Então a gente sempre faz os nossos eventos, né? É, tem alguns carnezinhos que o pessoal colabora com a gente mensalmente, né? Então tudo isso aí é para auxiliar que tem algumas tem algumas alguns gastos que não pode ser é, feito pelas emendas, pelas que vem do município, né? Pela lei de terceiro setor, você tem muitas coisas que você não pode fazer. Então, mas aí a gente faz os nossos eventos, né? A diretoria está sempre ajudando também, né? Em tudo que a gente vai fazer, os próprios jovens, né? Todos os eventos nossos têm a participação dos nossos jovens, tanto da, da formação, quanto os, os jovens aprendiz, né? Que é muito importante a participação deles, né? E, e sem contar que a Patronomia também fornece almoço. Todo jovem que quiser almoçar na entidade, ele pode, ele vai fazer o curso, o curso de formação, ele pode sair da escola, ele pode passar. Antes de entrar ele vai almoçar. É, temos, temos também jovens da, do curso de formação de tapinas, que é, é feito um almoço para eles, é esperado, eles precisam almoçar para entrar. Então, então, Nova América, tem todo um processo aí, né? Então, é, é muito importante salientar e, e agradecer a população, está sempre nos ajudando, sempre, os nossos jovens sempre ajudando, empenhados na venda da, dos carnes de pizza, de show de prêmios, né? É muito importante a quantidade.
0: E, na minha época de escola, vocês não sabem o que era correria no dia da macarronada, uma da se dava comigo, voava!
1: <risos>
2: essa, essa parte que você tocou no assunto da, das burocracias, eu é muito interessante porque a Patrulha de Mirim é uma, ela é uma instituição de filantropia né, socioeducativa. Então, assim, como o Matheus colocou, né, nós temos uma equipe de 22 membros da diretoria que eles estão, estão participando voluntariamente. Isso sem pensar nas pessoas que indiretamente também participam da patrulha. Né? Nós temos a sociedade civil comum que está ali, diretamente, ajudando. Pessoas que, que ajudam mesmo, participam de eventos, como o Matheus colocou, a Sabrina salientou. Mas a equipe de funcionários da Patrulha de é uma equipe pequena. É uma equipe pequena, é uma equipe de 10 funcionários. Né, entre equipe de coordenação pedagógica e professores, mais a equipe, vamos pensar assim, do nosso RH, contábil, administrativo, que é a Sabrina e a Beatriz. Né, tem a parte psicossocial, é Maria Lígia, eu... É, serviços Gerais, Cozinha, Cleusa, Maria, enfim É uma equipe pequena, é uma equipe de 10 pessoas Para a gente fazer todo esse trabalho Desde a formação humana do jovem ali Cuidar de todos esses recursos Mexer com todos os processos E a participação totalmente direta da diretoria né? Porque sem a diretoria nesse conjunto Nós não conseguimos é, fa fazer o direcionamento dos trabalhos né? isso, isso tudo é colocado em prática porque Há uma necessidade do que realmente são as regulamentações, leva-se para a diretoria, tem todo um clareamento dessas informações, é, que são pessoas que compõem voluntariamente da própria sociedade civil, né? inclusive tem pessoas que estão na diretoria, hoje que são advogados, é, advogados, lojistas comerciantes, pessoas que são formadas, mas que foram patrulheiras, que foram patrulheiras e hoje estão lá para servir a entidade. Então, esse conjunto, a patrulha nunca... Não tem essa filosofia do eu. Não é eu, eu, Rafael, eu, Sabrina. Eu, uma, é a filosofia da equipe, patrulha minha. É uma entidade, é uma equipe. É uma equipe que trabalha no, em prol do
0: bem comum. Que bacana. E, e por exemplo, desses 22 uh, membros da diretoria que estão envoltos, literalmente, com esse projeto, como que funciona, por exemplo, a, a essa, uh, essa, essa seleção... Não, não, não digo seleção, talvez seleção seja a melhor palavra para utilizar mas como que é essa é, escolha entre aspas, quem é membro quem não é membro, quem são que, é, por exemplo, de onde vem esses 22 assim, é, é, são as pessoas que falam não, ó, eu quero ajudar, quero arregaçar minhas mangas como que é
1: Todo, todos que quiserem participar pode ser, pode ir, pode participar da diretoria. é só dar o nome né e, e a partir do momento que é tem que fazer a substituição, porque cada 3 em 3 anos tem eleição então, às vezes, algum membro que queira sair às vezes é um motivo de, de mudança é, algum motivo que não tem mais esse, esse trabalho não dá mais o tempo para fazer esse trabalho né pode mudar, então a gente, a gente tem que a gente tem que preencher essas vagas tem que preencher essas vagas e se tiver é, mais que um grupo vai ser votado né vai ser votado tudo em ata registrado tudo né e se não tiver vai ser formado entre nós né quem vai ser o próximo presidente o vice tesoureiro primeiro segundo secretários e assim por diante sim como funciona numa eleição normal então quem quiser participar eu tenho vontade de participar a próxima assembleia vai ser e em dezembro de 2024 é só dar um nome lá, né? o um nome ou se também desejar formar uma chapa que, que... formar uma chapa completa e disputar com a chapa vigente entendi é, é assim que funciona né seja voluntário é, né? Se seja voluntário né e, e vamos com, e para ser diretor também tem que participar das reuniões não pode faltar três reuniões seguidas sem justificativa né que não tá, você tem que estar tá por dentro de todos os assuntos, né, que vai ser decidido em mesa, né, que é de a gente decidiu a gente tem que e, e muito bem lembrado, porque está sempre mudando as leis, a gente tem que estar tá sempre a gente sabe o que a, a Beatriz que a Sabrina, Rafael Maria Lígia passa ali para ficar atento, porque é mudança e essa pandemia foi mais difícil ainda, porque a gente não conseguia as informações necessárias e olha que, que não é fácil, hein? Tirar uma informação deles. É quase tirar a lei de, de onça Mas você tem que ser persistente. Lá você sabe que mudou, você precisa de informações, você tem que caçar e e, e tudo aquele processo jurídico, tem alguns diretores que são advogados, né? Que nos ajudam também na parte jurídica, né? que é muito importante para nós. A gente está bem, bem assim, direcionado isso não pode mandar um documento errado para o Ministério do Trabalho. Então, tudo que a gente não, não dá dentro da nossa capacidade, a gente vai para o jurídico. E, graças a Deus, temos advogados na, na, na diretoria, né, que dá essa assistência para a gente, né. E, então, e a gente vai caminhando. E sempre assim, em cima, né. Estamos finalizando todos os nossos documentos, os nossos é, documentos. Nós
3: estávamos passando, estamos né, passando por um processo assim, de renovação de certidões, de adequação dos cursos, inclusive do jovem aprendiz. Então, assim, é, até o Matheus falou, né, foi bem difícil de tirar algumas informações, a gente teve que ficar bem em cima, realmente, né, dos, dos ministérios que nós precisávamos, mas graças a Deus está dando tudo certo, está tá caminhando.
1: É um processo
2: muito burocrático, mas satisfatório. A gente trabalha como equipe, então assim, tudo o que acontece, vamos supor, mesmo que seja na área psicossocial, não falando da parte sigilosa profissional nossa, nós estamos falando da parte exatamente como você colocou. É bastante trabalho né? e a gente tem que dinamizar o funcionamento. Mas essa dinâmica entre, por exemplo, Sabrina, Beatriz, Maria Lige, Rafael, essa parte que fica, fica mais a, em torno de nós ali, é, nós nos conectamos muito bem. Então, aí, a partir do momento que há essa conexão entre o que precisa ser feito, o que há de ser feito e o que foi feito, tudo o, do, é, o pré, durante e depois é encaminhado para a diretoria. A diretoria leva isso à mesa, é, é tudo, há uma, uma, um diálogo sustentável, volta, ok, Matheus sempre com, com essa liderança passa para nós, está ok, dá o start vai então, ficar nesse processo do, do, do trabalho dinâmico entre cada um os setores eles se cruzam não tem como não fazer isso né a mesma coisa para a pedagógica pedagógica melhor dizendo porque não tem como você não trabalhar por exemplo vou falar pela minha área é, como psicólogo eu não tenho tempo eu, 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 estar ali o tempo todo observando cada jovem então você tem que fazer conexão com o orientador com o professor para ver como que está a dinâmica desse aluno desse jovem dentro da sala fora da sala, nas escolas então a gente cria essa conexão exatamente para o melhor desempenho e para ofertar a qualidade de vida para esse jovem ali é uma composição né? é, 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 digamos assim é uma atividade extracurricular social é, da escola, ele está na escola depois ele vai para a patrulha ele está na escola amanhã depois, ele saiu da, do curso do de formação, mas ele vai para a empresa então tem todo esse processo e como é que a gente faz para manter isso tudo? é claro que a gente está sempre procurando melhorar mas é se comunicando essa é a nossa filosofia, comunicação, trabalhar, conversar, olha, estou com dificuldade nisso, dificuldade naquilo, vamos conversar, o que, que dá para fazer? Sabrina, me dá uma força aqui, Rafael, me ajuda aqui, Beatriz, Maria Lígia, os professores, eles vêm, conversam, Matheus, não, vou falar com a diretoria, volto. Então isso é muito legal, é algo que realmente, assim, a Patrulha MBI é, é, se torna uma entidade modéstia à parte, não é é que a gente defende muito, porque realmente é uma entidade louvável, é um, é uma, um dia ouvir falar e é realmente é um, é, é algo de se pensar. É um patrimônio, é, é, é um patrimônio assim, fantástico do município de Itápolis. Né? A Patrulha Minim realmente é um patrimônio, mais do, que, mais do que um patrimônio público, é um patrimônio é, memorável dentro do município. Porque realmente é uma entidade que hoje, não só para Itápolis, mas para as regiões, inclusive segundo auditores fiscais do Ministério do Trabalho, serve como referência para outras cidades. Eles buscam o um modelo nosso de trabalho aqui para levar para outros municípios.
0: Nossa, que incrível isso e... Cara, a gente só está podendo ter esse papo incrível, conhecer mais a fundo esse projeto aqui na nossa cidade uh, formando uh, jovens de qualidade como eles mesmos disseram aqui não apenas para o mercado de trabalho mas também como pessoas melhores né? São, se tornam esses jovens acabam se tornando cada um um cidadão melhor dentro do, do seu âmbito e tudo isso é possível graças aos nossos apoiadores que nos ajudam a proporcionar todo esse nosso papo aqui que a gente está tendo e eu não posso deixar de agradecer a, a, a apoiadores e aos patrocinadores que estão com a gente, como o, a própria The Soft Set Tecnologia, que é uma empresa que desenvolve softwares aqui da nossa cidade, que já está presente em mais de oito estados do nosso país, fazendo levando um trabalho de qualidade para muito longe daqui do nosso município e também para empresas daqui do nosso município, um software que atende muito bem a, a empresas de varejo, atende muito bem o seu artifruti, a sua oficina mecânica, a, o seu mercado, atende muito bem o seu açougue e tantos outros segmentos. O nosso, o nosso muito obrigado aos apoiadores da The Soft Set Tecnologia e também ao grupo Digital Saúde, que é referência também aqui na nossa cidade, na área de saúde, a Digital Cirúrgica, a Digital fórmulas, também as três farmácias que estão presentes aqui no nosso município, uma delas inclusive 24 horas lá em frente à Santa Casa, ao nosso hospital, a toda a equipe do Grupo Digital Saúde que conta com equipamentos de qualidade, principalmente ali na Digital Cirúrgica, com aluguéis, com aluguel de ambulâncias, UTI móvel, enfim, todo um equipamento de qualidade de à sua disposição, à disposição sua, Itapolitano, ou membro aqui da nossa região, conte com o Grupo Digital Saúde. Todo esse trabalho que o projeto presta, quanto custa para o aluno?
2: Zero. É tudo 0,800 para os jovens. A gente, mas, a gente brinca que é o zero, mas na verdade, como vem a subvenção municipal, é, é reflexo do nosso, dos nossos impostos. Né? Então, a prefeitura tem o recolhimento de impostos. É, nós nossa é lógico que entra uma parte da entidade desse tudo que a gente explicou até agora a gente vai na briga Sim. É, abre, abre aspas briga né para que o nosso orçamento porque tudo que é tudo que é gasto lá eles eu tenho uma prestação de contas Sabrina e a Beatriz cuidam muito bem disso né e, e é passado a todos porque a prestação de contas da Patrulha men chega no final deu deu o valor sobrou volta para o município esse dinheiro então é ele volta, ele volta. Se sobrar tem que voltar esse dinheiro para a prefeitura, tá? Tem uma prestação de conta. Então, na verdade, custa zero pro jovem é ali no ato. Sim. Mas os impostos que são todos nós como contribuintes, né? Aí a gente vai na câmara, a gente é, é, solicita que os vereadores acompanhem nosso trabalho para dar emenda parlamentar também. Enfim, né? E uma coisa que eu gostaria de esclarecer é que, às vezes, tem um tabu na sociedade. Inclusive, essa semana passada teve uma pergunta dessa sobre... É, os jovens perguntaram, porque a gente começou uma turma agora em fevereiro, né? Sim. É, foi perguntado o seguinte. É, vocês incluem o jovem no, no mercado de trabalho. Quanto, quantos por cento desse jovem a patrulha fica desse salário? Isso não existe, gente. Isso é uma, uma mentira. Não... Num passado, mais muito, muito distante, até existia, né? isso é coisa antiga, né? quando não tinham regulamentações. Então, a, a patrulha colocava na empresa, ficava praticamente é, é, registrado pela patrulha e tinha uma porcentagem, porque não dava para sustentar a entidade.
3: Mas aí, no caso, era a empresa que repassava, repassava. para a patrulha.
2: Era, a empresa dava um X%, não era que tirava do jovem. Isso ainda tem algumas, alguns tabus que são colocados. Isso não existe, até porque a maioria das empresas hoje elas fazem pagamento por conta, por exemplo, salário. Então passa, não passa nada pela patrulha, passa direto para o jovem. O jovem vai lá, abre uma conta, esse salário vai para ele. Então o fundo hoje da patrulha é um fundo exatamente voltado da subvenção do município. Existem alguns critérios financeiros, vamos supor, de emendas parlamentares, mas são dois orçamentos diferentes. O que a gente recebe do município é para consumo contínuo o que vem, por exemplo, de uma de uma emenda de, sei lá, estadual, federal, às vezes é para um, um critério de material permanente, é na compra de equipamentos, e assim sucessivamente.
3: Temos também a ajuda do poder judiciário aqui da cidade, né, que repassa aqueles recursos que são
2: municipal, né.
3: É, do judiciário.
2: Ah, tá. Do, do...
3: De penas. advindos de, de, de penas, isso. Eles fazem o, a divisão e repassam para as entidades, né? Nossa, então aí legal. de vez em quando vem um pouquinho.
2: Quando a gente fala em entidades é porque não é só a patrulha. É. Né? Aí entra ah, a paz, o, o lar, o abrigo rainha da paz, né? Então a gente trabalha em conjunto.
0: É garantido é, esse, esse dinheiro da prefeitura todo ano? É? Não, não não ano é. que vem vai vir, damos de boa, não não é? Não, é. não, não, é. não, não é, <risos>
1: é, é, vamos explicar. É, você tem um plano de trabalho. Você tem um plano de trabalho, é feito um plano de trabalho, a gente faz esse plano para o ano todo, né? Quantos funcionários a gente tem, qual a despesa de cada funcionário, é, temos encargos, os encargos sociais para ser pago, a gente tem uma alimentação, então a gente, a gente faz um plano de trabalho a gente apresenta esse plano de trabalho, eles vão aprovar esse plano de trabalho, tudo tem que ser registrado, o almoço que a gente dá, a gente tem que registrar, quantos almoços foram dados por dia, então tudo é registrado. Temos também, outra coisa que é bom frisar aqui, temos a, a reunião dos pais, então, tudo inclusive aí, uma manhã, é, a primeira presencial
2: de boias de tem um tempo. Olha, é.
1: tô... Então tudo isso é registrado, tudo que você faz, você registra e presta a conta que você está fazendo. E tu não de conta. É, as emendas, tudo que vem, tudo tudo feito um plano de trabalho. Então foi feito um plano de trabalho para o ano de 2022. Se sobrar, a gente devolve. Se no ano que vem, 2023, é outro plano de trabalho. Aí você vai explicar tudo que você fez e o que você precisa fazer em 2023. Aí tem que passar por toda uma aprovação para poder dinheiro. Então você não pode gastar de qualquer jeito. Não é assim. Esse
0: é o no início do ano que normalmente vai um representante de cada instituição lá na.. Não lembro se é no início, no é final. No final. Ano. No final do no ano, final. ano, né? Para apresentar, as... prestar contas em si, falar do orçamento que vai ser é, necessário.
1: Hoje você tem que ser bem claro né? nas, nas coisas que você faz. Né? E a gente ali, graças a Deus, com a Sabrina a Beatriz, tanto na, na cozinha, com a Dona, dona Maria, a Dona Creuza, a gente procura economizar o máximo, o máximo que dá, hoje, né, temos hoje a patrulha Mirim, está tudo certinho, Tudo certinho, então certinho, tudo certinho. Graças a Deus. todas as nossas contas estão em dias, né? todos os salários estão em dias, mas aí a gente fica ali, né? onde a gente pode economizar um pouquinho, a Sabrina, a própria Beatriz, fica ali, ó, aqui não vai dar pra diminuir aqui. E não. E vai fazendo. Pra poder
3: sobrar. É, Nunca a, faltar. Até porque se não estiver tudo certo no final desse ano, por exemplo, eles não liberam o recurso pro ano que vem.
0: Ixi, tem que estar tá tudo, tudo certinho. Assim. Ah! ah vai, tá aí, aí se isso. por aí, lá, tem alguma coisa que não tá fechando, aí o. Eu... É, porque eles que... também tem que prestar conta isso aí, né? É. Terceiro
1: setor.
2: A gente monta, como o Matheus colocou e a Sabrina está aqui, a Sabrina e a Beatriz é que elas cuidam mais dessa parte administrativa, né? mas tem um plano de trabalho esse plano de trabalho é, é claro que, como, por exemplo a gente pega uma meta de quanto gasta, um exemplo, de combustível mas está tendo mudanças então você tem, uma, você tem uma perspectiva isso pode ser alterado a mudança do custo de alimentos, etc como o Matheus colocou, a Sabrina colocou então isso tudo vai, pode ser que mude é claro que a gente sempre trabalha é, como se diz, dentro de uma média né? e, e aí como a Sabrina colocou, há uma compra desse serviço perante o terceiro setor que é a 3019, todo aquele processo e, e a prefeitura compra esse serviço de identidade na compra, dando dinheiro ótimo, maravilha se, se sobrar, devolve se faltar, aí a gente tem que ir lá na <risos> Câmara <eu> Prefeitura <risos> e ligar
0: para ter mais recursos. <risos> se sobra, devolve. Se falta, <risos> problema isso, você tem correr atrás. Né? Por exemplo, em
1: 2022, se faltar, aí vem aquela parte nossa dos eventos. Aí que segura nós são os eventos, né? Que são as vendas da pizza, show de prêmios, né? Os carnezinhos, que segura nós. Porque tem coisa também que a gente não pode usar de dinheiro de subvenção. É, é, é dinheiro queima, se queima, carimbado. É, né? Vai comprar isso. Quem é um computador? Quem é uma placa-mãe do computador? A gente sabe que é caro. E aí tem que ter é. recurso próprio para
3: poder arrumar. É, no é. caso, assim, normalmente, material permanente, a gente não pode usar de maneira nenhuma esses recursos que vêm da Câmara e da Prefeitura. E isso é uma das coisas que a gente pode. Quando é feito o plano de trabalho, é feito exatamente a divisão assim. Exatamente não, mas é, a gente tem que colocar todos os itens bem especificados do que a gente vai usar com aquele dinheiro e dividir mais ou menos quanto vai para cada coisa. Dentro daquilo, a gente pode colocar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Por exemplo, gastou um pouquinho mais de utilidade pública, que seria energia, água, telefone, a gente pode usar esse dinheiro desde que ele esteja contemplado dentro do plano de trabalho. Ah, gastou um pouquinho mais de alimentação. Então, peraí, então vamos tirar um pouquinho daqui e colocar ali. Porém, é tudo feito a precisão de contas no final e tem que bater o valor. O valor final tem que ser aquele. E, inclusive, é feita a divisão da, do dinheiro das emendas e do dinheiro da prefeitura. O que a gente pagar com o dinheiro que vem da prefeitura, a gente não pode pagar também com o dinheiro da emenda. Por exemplo, o meu salário está incluído no dinheiro da prefeitura, mas o do Rafael está incluído no da emenda. Não pode cruzar... Essas informações São também.
0: de contas distintas.
3: Distintas. Juntas, mas
0: distintas. Sim. Caramba bem, que B.O. que você tem que ir.
3: <risos> assim, falando, parece ser mais complicado do que realmente é. Porque, Que nem o Matheus falou, graças a Deus, tá tudo em ordem, todas as contas estão certas. O dinheiro, inclusive, a gente tem que agradecer muito à Prefeitura Municipal, pois eles estão passando é, exatamente no dia. Deu o quinto dia útil do mês, o dinheiro está lá na conta. Para a gente poder começar a saldar as nossas contas. Então isso ajuda muito. E vem todo um processo já desde lá de 2019, que a gente assumiu e veio colocando em ordem realmente, dentro dessa lei que vai dando aquela mudadinha ao longo do tempo.
1: Sim. É, a Sabrina lembrou bem, né? É, nesse mandato aí, a gente não teve problema. Veio todo que foi pedido, que foi aprovado. Sempre, rigorosamente, em dia. Isso nos ajuda muito. Mas nos ajuda bastante, porque dá uma certa tranquilidade para nós desempenhar nosso trabalho. Quer dizer, uma coisa a menos para a gente pensar. Sabendo que no dia a nossa verba está lá, que a gente pode fazer nossos pagamentos, no, no nossa folha de pagamento, nossos desencargos para pagar...
0: O, o dinheiro cai mensal, não cai tudo no começo do ano, tipo dinheiro que vai...
3: Não, é dividido é. mensalmente, é feito um cronograma de desembolso.
0: Ah... É. Aí se não cai no dia... Não é... tivemos problema
1: nessa, Meu... com a administração. A gente só tem que agradecer. Agradecer ao executivo, à câmara, tudo certinho. Cara... É que, na
2: verdade, é o seguinte, quando é votado os orçamentos, é sempre de um ano, é do ano vigente para o ano é, que, que vai, vai se iniciar. Então, por exemplo, 21 votou para 22, Sim. né? Sim. Uh, esse dinheiro, na verdade, ele só vai ser liberado é, que existe também um calendário é, é, financeiro do próprio executivo, que também é por lei. Sim. Normalmente ele começa por volta do final de mês de fevereiro para o início de março. Quando é colocado aqui os eventos, por exemplo, pizza, show de prêmios, a gente respira, abre aspas, essa respiração de janeiro, até fechamento do ano, que tem aí algum... Algumas contas que, que ah, mudam, right. né? De, 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 de... A gente sabe de fechamento de ano para o início do ano seguinte, sempre. Então, o que salva a patrulha são esse, são esse orçamento paralelo que a gente faz das, da, da venda das pizzas, é, enfim, show de prêmios e outras, outros eventos mais. Até chegar esse, essas subvenções, seja do executivo ou do legislativo, né? E que aí começa de março para frente, fazendo um processo até que retroativo, digamos. Mas ele é um pouquinho... A gente tem que, tem que esperar. Não tem o que fazer, tem que esperar.
3: É, tem que esperar. Porque, assim, se o dinheiro... É, se o convênio for firmado, o termo de fomento for firmado em fevereiro e o dinheiro vier para a nossa conta em fevereiro, então a gente pode pagar essas contas esse mês. Se ele entrar somente em março, a gente não pode pagar retroativo. Tá? É, esse ano a gente conseguiu pagar uhum. já a partir de fevereiro. Como nós dissemos, está tudo certinho. Então, eles conseguiram firmar o termo de fomento em fevereiro. O dinheiro já caiu na conta mesmo em fevereiro. Então, a gente já conseguiu pagar algumas contas referente a fevereiro. Só que janeiro ficou todinho para patrulha. Porque não pode ser usar esse dinheiro.
1: Aí vem esse recurso paralelo. e vem o recurso panarelo.
3: Que é, é dos eventos. E os
1: eventos são muito importante para nós. Então a gente vai dar. É, é, a é, gente explicando aqui, a gente acha que, que é difícil. Mas a gente aprendeu a trabalhar, já já estamos é. é. ali, né? E eu falei, eu estou ali na frente ali há quatro anos e meio, a diretoria tem membros há com mais tempos, né? Lá a Sabrina, a Beatriz, é, já estão um craques nisso aí já. Então a gente fica trocando umas ideias ali, fazendo umas continhas, né? E sempre atento, né? Que vai fazer, é, qual que é o nosso caixa é, para poder passar e dar então é sempre indica nas suas obrigações. Isso faz parte, isso é, é obrigado. As obrigações que você tem que pagar tem que ser em dia, não pode ser se deixar para depois.
2: E, e detalhe, né, Matheus? É importante assim: a gente fala de todo esse processo financeiro, mas é, não é diferente na construção do plano de trabalho de execução de toda essa verba quando ela vai para a prática, né? quando ela vai, por exemplo, para a prática do profissional na sala de aula, né? o professor, então ele tem, tem toda um, um, uma coordenação ali de, de, de aplicação da metodologia né? do trabalho dele na sala de aula, junto aos alunos, é, junto aos jovens, aos adolescentes, enfim. Né? Então, todo esse trabalho depois também é revertido, porque a prestação de contas não é só financeira, ela é uma prestação de contas do trabalho. Então, quantos jovens se frequentaram, lista de presença, fotos, é, é, relatórios, plano de relatório, relatório, post relatório de aplicação do que vai ser aplicado e relatório do que foi aplicado. Então tem o um antes, tem o um depois. Né? As fotos, as atividades. A, a gente está sempre abastecendo, né? A Sabrina inclusive cuida mais, tem, ó, a patrulheira tem o um site e tem, tem os, as redes sociais que divulgam é, a prestação de contas também desses trabalhos, seja na sala de aula, nas oficinas, quanto nas atividades extracurriculares também. O Ministério do Trabalho solicita muita coisa. Então, quando vai os famosos documentos, vai os documentinhos, vai bastante coisa. Tem todo um processo minucioso. Então, o plano do, do, da, da aplicação financeira, ele é bem minucioso. Mas o plano de trabalho também, que vai para os conselhos, por exemplo, da assistência social do município, né, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que também presta conta, o Conselho, é, é, desculpa, o Terceiro Setor né, da Prefeitura e toda a prestação de conta que também temos que fazer e é justo fazer, principalmente para a sociedade civil, né, que é a, um, todos os munícipes da nossa cidade, que realmente são a essência desde a entrada desse jovem até a saída, porque não existe Patrulha Mirim sem os jovens, sem os adolescentes. Então quem que frequenta lá? A patrulha menina é frequentada pelos jovens do nosso município, seja da cidade, da zona rural, dos distritos, como o Matheus colocou. Esse jovem que está lá presente, classe social, todas as classes sociais, não tem diferença, a patrulha não faz diferença, não tem crédito, não tem crença, não tem é, é, questão socioeconômica. Ali vai vão estar todos inclusos, de qualquer escola, de qualquer circunstância, atendendo exatamente o que é solicitado de 14 até essas faixas, faixa etárias. Tem um jovem que chega lá na entidade, vamos supor com 14 anos, né? E ele está lá cursando o um ensino, vamos supor o um ensino médio, né? Ele está no primeiro colegial na escola, ele vai para patrulha na parte no período oposto. Mas tem aquele jovem que ele já tem é, um jovem 22 anos. Esse jovem às vezes ele já é pai de família. 22, 23 anos ele já é às vezes é casado, né? Mas ele ele vai, ele vai ter uma oportunidade de 22 anos, 21 anos ali, como jovem aprendiz. Então ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai cumprir os mesmos, mesmos requisitos, vai participar do curso, vai participar do processo seletivo e até ele entrar. Mas ele também, ele já tem uma família. Às vezes ele é pai, ele tem a casa dele. Enfim, então a, a entidade ela é muito múltipla. Ela, é, ela tem uma diversidade muito grande. Então ali entram todas as, todos os, os credos, crenças, culturas, religiões... É, questões socioeconômicas isso aí para nós, na verdade nunca foi e nunca será um divisor sempre será um, um multiplicador
0: eu não sabia nem que até os 24 anos cara, eu imaginava que era eu tinha em mente que era só até tipo, concluir o ensino médio só até o terceiro não, porque só... no caso
2: do, do curso de auxiliar de produção industrial como ele envolve, por exemplo, um quadro de, de, de periculosidade na, na determinada empresa vamos por ele vai trabalhar no setor industrial Ali tem uma
3: questão de periculosidade. Na linha de produção, produção, por exemplo, de uma empresa. Né? Aí não
2: pode ser menor de, é, de, menor de 18, né? por ah, questão da, ah, da lei. Então vai maior de 18. Esse, por exemplo, ele vai trabalhar no setor da maquinário. Ele vai ser alimentador de produção. Aí ele tem que ser maior de 18. Aí então ele vai...
3: E eles podem ingressar a partir dos 18 até os 22 e ficar na empresa até completar 24 anos. Exato. Que
0: legal.
2: Já no, já no curso de assistente, assistente administrativo e ao comércio e varejo, aí tudo bem. Aí tem uma a idade que já vem desde os 14, né? Sim. Porque a lei do aprendiz é a partir dos 14. Então, não, não somos... Veja bem, a gente fala que parece que é uma de, determinação da patrulha. Não é determinação da patrulha, viu, gente? Não é determinação da entidade patrulha menina. Nós seguimos exatamente o que o Ministério do Trabalho... É, nos pede. Ah, mas a patrulha mudou. Não, a patrulha não mudou. A patrulha se adequou às mudanças da ordem federativa. Então vem do Ministério, vem lá de cima e vem descendo até... Se a, se a patrulha não se adequa, ela corre risco por exemplo de... de, de, de vamos falar para claro, isso ela fecha a porta. De né? Perder, né? né? perde Perde os seus, seus certificados, exatamente de, de, de poder executar o que ela executa hoje. Então, por que, que a gente salienta sempre? Teve alguma mudança? Agora mesmo, em fevereiro, teve mudança. Está tendo mudança agora em algumas, algumas legislações. Nós já estamos atentos, para as meninas, já, já estamos todos atentos lá para fazer as adequações necessárias conforme Ministério da Economia, Ministério da Cidadania e Ministério do Trabalho solicitam.
0: É muito ministério para responder. Bastante. <risos> é bastante. Mas e, e, engraçado que essa, esse trabalho é nesse cruzamento mesmo. Que legal. Eu queria só dar os, os nossos muito obrigado aqui... Ó os nossos agradecimentos, à equipe do Escritório Barelli de Contabilidade daqui de Itápolis, o Escritório Barelli que é referência na região, uma equipe de profissionais excepcional, para você que tem uma empresa e precisa de ajuda na parte tributária do Brasil, a gente está falando aqui das leis, como muda, né? Então, parte tributária no Brasil, só a curiosidade, para você estar pesquisando no serviço, seu é feio de queixo caído, tem em média 46 mudanças sobre tributação por dia útil no nosso país, então acredito que você vai precisar de um bom contador e você pode encontrá-lo lá no escritório de contabilidade Barelli. Também, continuando nessa remessa de pessoas de comércios de qualidade, né, de empresas de qualidade, a gente não pode deixar de dizer da Gisele Samini Semi que tem desde relógios, pulseiras, anéis, brincos, enfim. É uma gama de produtos de qualidade belíssimos. Para você que quer ficar bem na fita, literalmente. Lá no Edifício Melúcia, ela tá no quinto andar. Gisele Sambini, Semi -joias, O nosso, muito obrigado ao apoio de vocês aqui, a nossa. Fale, cara, eu imagino... Você comentou que tem bastante... É, é uma integração não só com o jovem, mas também com a família. O você comentou da, das reuniões de família e tudo mais. Uh, acontece, por exemplo, essa, uh, esse procurar da família, procurar a instituição para falar pô, uh, meu filho está com tal problema, está acontecendo tal coisa, Aí, uh, o projeto ajuda também nessa parte uh, familiar também, da, da estrutura familiar do jovem em si, dentro dos seus limites?
2: Sim, na verdade, inclusive faz parte da filosofia da, da patrulha, é trazer a família, né? não existe o... E quando a gente fala de família, a gente não, não tem um olhar específico. Família é família, Sim. tá? Se, se você entende aquilo como uma composição, é uma família. Então, é, sim, respondendo à tua pergunta, quando nós é, acolhemos o jovem, não tem distinção, independente de como for. O que nós precisamos é que essa família participe para o desenvolvimento dele, porque é importante ele ter esse estímulo. E o melhor estímulo que ele pode ter, além do seu próprio estímulo, é o estímulo da família, né? do, da, da, daquele berço, daquele ninho de pessoas ali que realmente vão gerar gatilhos, para ele. Então, a nossa a nossa ideia, esse multiplicador que a gente faz, é não somente formar o jovem, mas também formar a família. A gente cria esse braço junto com a família. A participação da família na Patrulha Emirim, ela não é indireta, ela é direta. Desde uma reunião, né? desde uma atividade que vai ser feita, tem atividades que nós é, correlacionamos para que o jovem faça dentro da sua casa com membros da sua família. né? Então, tudo isso faz com que esse jovem, ele tenha mais, é, mais envolvimento para que ele possa se desenvolver na sociedade lá fora. Aí, respondendo segunda, a segunda pontuação sua, o jovem passa por problemas. Lá nós não fazemos um atendimento clínico, porque não é, uma entidade, não é um trabalho clínico, é uma entidade socioeducativa Então, nós observamos e percebemos uma situação de vulnerabilidade ou uma situação onde esse jovem precisa de uma ajuda, seja direto a ele, mas com, ou com, com contato com a família ou vice-versa, aí juntamente com a Maria Lígia, então, nós trabalhamos em equipe, né? assistente social, psicólogo, psicóloga assistente social, nós vamos fazer o levantamento da necessidade dessa família e vamos encaminhar ao setor responsável, o setor público, né? seja, por exemplo, uma secretaria de saúde, secretaria de educação, a própria Secretaria do Desenvolvimento Social. E, e aí nós vamos dar a, a, as condições para que essa família dê a continuidade na necessidade dela. Somente encaminha? Não. Nós queremos saber como vai, tá, como vai estar o andamento desse jovem. Então, se ele precisa de atendimento, deu certo, como é que foi? Né? O, o antes, o durante e o depois. Deu tudo certo? Foi bom? Foi legal? Não deu certo. Vamos para um plano B, um plano C. Então, esse jovem ele é amparado sim, a família é amparada é claro que a gente tenta fazer o melhor, às vezes a gente não consegue fazer tudo, que temos as limitações, mas dentro do que hoje a patrulha mineira consegue oferecer e fornecer, é um trabalho muito bem feito pela entidade patrulha mineira. Então esse jovem vai, a família também vai, é, exatamente em busca da qualidade de vida, porque estar na patrulha Mini também é uma, uma oferta de qualidade de vida.
0: Muito legal. Eu, eu 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 sei que eu fui jovem, sou jovem, eu sei que eu Fui muito atentado nessa vida, na escola e tudo mais, né? Bem não? <risos> e o, o jovem que tá lá, uh, faz parte do projeto. É atentado. <risos> Se, por exemplo, a, sei lá, ele taca fogo na sala da escola tô dando um exemplo que eu vivi na sala de aula, mas é, existem, <risos> não eu não era eu incendiário, mas existem, por exemplo nesse acompanhamento que o, que o projeto faz em si, que a instituição faz existem consequências com um jovem que por exemplo pô, ingressa, vai bem numa prova, tá participando dos cursos e tudo mais mas infelizmente vem a, a ter um, uma tendência meio terrorista sei lá, uhum. de, Existe uma consequência quanto a isso?
2: É, é assim, na verdade, a gente olha, às vezes parece que a patrulha de mirim... Às vezes tem gente que tem uma visão de parecer que é uma entidade punitiva. Né? <risos> e não é, que ela, não é também uma instituição militar. Tá? É, a, a patrulha de mirim é uma entidade de formação. Então nós aplicamos conceitos, né, filosofias de vida, cada um dentro do seu ideal de vida. Mas é claro que esse jovem... Porque, imagine, cada um vem de um lugar. Se nós juntarmos todos que estão aqui, cada um tem um modo de pensar. Imagine você juntar é, todos os cursos que a patrulha Mininha hoje tem quase 200 jovens, são 200 famílias, enfim. Né? Uh, então, existe um, um regimento interno. A patrulha tem um regimento interno. É claro que esse regimento interno não significa que a patrulha volta a falar, não é uma instituição punitiva, mas ela tem seus ideais. Então, o jovem está lá na escola. Ele não venha a cumprir exatamente com, esse, com, essa, com esses critérios sociais. A gente vai, primeiramente, não punir ele, mas entender o que está acontecendo. Porque ele não fez aquilo por fazer. Tem algum fator ali. Sofre consequências? Ele sofre consequências. Tá? Tem as advertências, tem os processos internos da entidade. Mas também não é só aplicar uma punição para resolver. A gente quer entender o que está acontecendo com esse jovem. Para que ele não faça novamente aquilo. Né? Ele tem que entender o porquê que ele está fazendo aquilo Você que com fogo na escola, aquilo é um patrimônio dele ele, ele vive ali Ele faz parte dessa escola um terço do dia dele ali. Então, por que, que você fez isso? Vamos ver com a sua família Então, a, a patrulhinha Ela tem uma filosofia exatamente de Disciplinar, acolher Responsabilizar No sentido de fazer cidadão responsáveis E comprometidos consigo mesmo E com aquilo que ele vai ofertar Para a sua família Para o seu bem social então, essa é a nossa ideia. Ele vai sofrer consequências? Vai sofrer consequências. Porque a vida estudantil dele é, nos interessa muito. Se ele não vai bem na escola, ele vai ter consequências na patrulha. Mas mais do que isso é entender o que está acontecendo com esse jovem, porque ali também é um espaço acolhedor. A patrulha menina é uma mãe, entende? É uma segunda mãe, ela está ali para servir a sociedade. Mas é uma mãe que vai advertir de uma forma legal para que seja... É para que seja no, no, exatamente educativa no crescimento dele
0: que legal, e por exemplo eu, pai uh, de um jovem que está lá na Patrulha Mirim e tudo mais ac acredito fielmente que meu filho está lá na Patrulha Mirim, lá dentro mas, uh, por exemplo acontece de, uh, de, de jovens evadirem, por exemplo, o famoso enforcar aula uh, assim, tipo uh, uh, é, cabular que é um mata portão, aula né? mata <risos> Tipo, acontece isso? Há um limite de faltas? Como que acontece exemplo, esse controle de, de participação do jovem para ele estar tá enquadrado dentro do que a, o projeto exige?
3: Sim, nós temos inclusive dentro do regimento interno é, a quantidade de faltas permitidas para o curso de formação e as permitidas para o jovem aprendiz. É, a partir do momento que ele falta, nós cobramos é, dele uma justificativa. Porque, por exemplo, no curso de formação... Ele tem uma, uma quantidade de faltas... Se eu não me engano, são 40 faltas... Que ele pode faltar durante todo o curso... Porém... Se ele começar... Faltou hoje, não tem justificativo... Faltou amanhã, não tem justificativo... Ó, pai, mãe, ou responsável... Quem seja... O que está que acontecendo? Por que, que ele não está dando uma justificativa? entendeu? A gente cobra muito essa coisa de atestado... De declaração... De, de documentos, por exemplo, assim, ah, eu fui acompanhar alguém ao médico, a gente pede uma declaração, ah, mas o, o lugar lá, o hospital não forneceu, então a gente entra em contato com o responsável para saber se realmente esse jovem foi, entendeu? Com o jovem aprendiz, é diretamente, normalmente diretamente com eles, mas não que não chegue ao responsável se precisar também, porque a gente precisa de um atestado, de uma declaração, pois eles estão ganhando o dia que eles estão estudando na patrulha. A empresa, ela paga a semana toda, porque tem a parte teórica e a parte prática do contrato dele. Então, eles estão realmente ganhando o salário para estar ali na segunda-feira. Se ele falta, ele tem que ter uma justificativa. Se não tem a justificativa, além da gente avisar o responsável, a gente vai avisar a empresa. É. se esse jovem começa, faltou porque eles estão lá de segunda-feira faltou nessa segunda, não deu uma justificativa ou deu uma justificativa assim, muito suspeita na outra semana de novo dei
0: banho no peixe hoje eu... é, então é. assim,
3: aí a gente vai realmente o Rafael e a Maria Lígia já vão entrar em contato com esse responsável pra saber só que a empresa ela já tá sabendo a gente manda os e-mails avisando os jovens, olha, o jovem tal faltou e apresentou um atestado, o jovem tal faltou e não apresentou justificativa justificativo, ou falou que foi ao banco, mas não tem nenhuma declaração, entendeu? Então, aí fica a critério da empresa, inclusive, descontar ou não esse dia. Se não houver a justificativa, a empresa vai decidir se ela vai descontar esse dia do salário dele.
2: É orientado que seja descontado, mas a gente sabe que isso... né é porque, assim, é muito bem pontuado pela, pela Sabrina, porque, veja bem, qual que, é qual que é a ideia da patrulha do mirim? É formar, é dar responsabilidade, é gerar comprometimento. Se esse jovem não souber princípios básicos ali, como que ele vai conseguir levar isso adiante na vida dele? É claro que a gente não está em busca de uma perfeição, até porque ela não existe, mas de uma excelência. Né? A ideia da patrulha do mirim é buscar uma excelência. Isso é uma filosofia que vem exatamente dos nossos... Das inspirações de Dona Yolanda, Dona Zuleide, seu Antônio e tantas pessoas que passaram por lá. Agora, veja bem, se você leva esse jovem para uma empresa, hoje a Patrulha Mirim não tem quase de 15 a 20 empresas parceiras à toa. É porque essas empresas confiam no trabalho da Patrulha Mirim, como confiam na filosofia, no trabalho que são, são aplicados pra, para com esses jovens. Se a família leva esse jovem ou se ele, por iniciativa própria, procura a Patrulha Menino, ele sabe o que ele vai encontrar lá. Qual é a filosofia da Patrulha Menino? Ele sabe. Então ele já está entrando lá, sabendo do processo. Ninguém foi lá buscar ele na casa dele e falou oh, você vai fazer a Patrulha Menino. Como teve 200 inscrições aproximadamente agora nesse ano.
1: Nossa.
2: É, e entraram só os 63 que a Sabrina falou. Então 140 ficaram para trás que queriam uma oportunidade. Mas todos esses 200 estavam inscientes de como é a filosofia da Patrulha Menino porque obviamente chegou para eles como que funciona então a partir do momento que você entra, essa filosofia ela é uma filosofia que está enquadrada em todo esse processo de, de, de responsabilidade de comprometimento, de vínculo com o que ele quer ser no seu hoje, mas também com o que ele quer ser no seu amanhã né? nós levamos exatamente essa, essa ideia, essa vontade dele querer, dele querer buscar um algo a mais na vida dele não ser melhor do que ninguém Sim. mas buscar uma diferença na, na própria vida dele
3: e esses conceitos que a gente trabalha também, é, são passados e são trabalhados com eles. Tanto nas oficinas, quanto nas aulas, né? tanto no curso de formação, como no jovem aprendiz. E sempre deixamos muito claro para eles e para os responsáveis também. Tem alguma dúvida? Pode entrar em contato que a gente está à disposição. O que a gente puder, o que for da nossa parte, a gente vai ajudar. Então, todos estão muito bem esclarecidos. É aquilo que o Rafael falou. Eles estão lá, cientes das responsabilidades o que eles têm que fazer.
0: Que legal. A tem, transparência. Tem, é,
2: tem, tem algumas iniciativas. O Matheus vem disse e a Sabrina. E, enfim, tem algumas pequenas ações, mas não são pequenas, são grandes, que a gente não abre mão. Né? Por exemplo, assim, um bom dia, um boa tarde, boa noite. Não passa o portão sem você cumprimentar. Mas não porque você tem que bater uma certa condinência para quem está ali. É porque isso não pode ser visto como algo assim é, fútil na vida de uma pessoa. Você cumprimentar alguém... A gente chegou, você foi... A, eu vou falar para mim na hora que eu cheguei que Você foi me receber. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Seja bem-vindo. Poxa, é o mínimo. Então é isso que a gente tenta levar para eles. né? Se isso, de repente, não é constituído ou trabalhado dentro de casa, vai começar a ser executado também. Na empresa, Matheus está aqui, sabe? Tem membros da diretoria que já relataram isso. Que o jovem aprendiz... Uh, né? ou, ou jovem de modo geral da patrulha do menino às vezes chega na, na empresa e ele, ele, ele passa a ser uma surpresa exatamente pelo comportamento dele porque ele passa, no um setor ele fala oh, bom dia, bom dia, bom dia e de repente o outro olha e acha que é um pouco estranho mas a gente não trabalha isso dá licença para adentrar um espaço posso entrar? pode, desde que você olha agora você pode entrar porque foi dada a licença né? então são pequenas é, é, atri... pequenas grandes atribuições que nós não abrimos mão não abrimos uma, porque se a gente perder isso... É, se você for lá... E vocês todos estão convidados... A sociedade civil que quiser conhecer a, o nosso humilde prédio... Futuramente, pensando já no novo prédio... Porque já tem esse trabalho também... A carteira onde é, esses jovens sentam... Elas têm mais de 30 anos... Elas não têm um risco... Elas não têm um parafuso solo Elas estão conservadas... Por quê? Porque foi o Rafael? Porque foi a Sabrina? Foi o Matheus? Não... Foram eles mesmos... Que desde todos esses 43 anos... Estão ali sempre cuidando desse espaço Desse, desse patrimônio público Que aí entra no que você falou lá Mas isso se fogo na escola? Essa mesma consciência, você está sentado nessa carteira Onde de repente, o seu, de repente seu pai, seu tio Alguém sentou nessa carteira E você está aqui sentado
0: hoje
3: E lógico que se acontecer há também as consequências Como Sim. a gente tem falado, né? que são as advertências E se persistir Que realmente está tentando ajudar Está tentando levar Para esse caminho né, é, Bom de responsabilidade e o jovem, infelizmente, insistir que ele não quer, a gente é obrigado a fazer o desligamento dele. A gente tem instrumentos para isso. Não é assim de uma hora para outra. A gente primeiro tenta orientar, tenta ver o que está acontecendo com ele. Mas se ele não, não se conseguir, ajudar, se ele não se ajudar, ele vai ser desligado.
1: É, é exatamente isso aí. A gente procura ajudar a todos, né? Porque, na verdade, eles são os nossos representantes. Se eles não re nos, nos representar depois a empresa lá, você pode perder alguma empresa parceira. Então o intuito nosso é preparar bem eles para poder nos representar. Que legal.
2: Tem empresa que está conosco há mais de 10, 15 anos na Patogrambirim. A gente tem empresas aí que já por exemplo, já foram parceiras e hoje voltar A gente passa por ciclos exatamente porque o mundo passa por ciclos. Teve a pandemia agora, momentos difíceis para todos. né Então, a gente também... É, se, se, não sei se você percebeu, aqui, os, tanto o Matheus quanto o Rafael, quanto a Sabrina, é, o Rafael falou um pouquinho do setor do Matheus, da Sabrina, a Sabrina falou do Rafael, porque por quê? A gente tem que falar um pouquinho a todos os setores, cada um no seu espaço, mas todo mundo falando a mesma língua. O propósito é o mesmo. A Patrulha de Mirinha, ela é uma unidade. Então, a, a, o propósito é exatamente o que foi colocado aqui. É o jovem na formação humana dele, na inclusão né, da, da social, é, social econômica. A gente quer ver ele crescer. O crescimento não é no ter, é no ser. E aí a gente espera que ele, ele vá. Ele e há um
3: acompanhamento vá. também dentro da empresa. Sim. né São os boletins avaliativos que vão bimestralmente e aí se houver algum problema ou se houver algum elogio desse jovem ah, os encarregados pontuam e voltam para gente esse, esse, é, esse é por
2: escrito legal, né esse, esse é por, é por escrito. escrito aí tem o, o por escrito além do tem tem um aprofundamento nosso é, digamos que em loco quando nós vamos né eu Maria Lígia, e, e e também tem todo o aprofundamento na escola também as escolas entram em contato quando nós não estamos lá porque de repente nós não estamos, então as meninas, a gente chama carinhosamente as meninas, né? Sabrina, Beatriz, estão né? sempre ali, deixam um recadinho, sempre, olha, o Rafael chega, por exemplo, na parte da tarde, a Maria Lígia daqui a pouco, passam para nós, ou de repente tem um recado da parte administrativa, depois a gente passa.
1: Então, é, é,
2: toda essa, essa dinâmica de trabalho ela é fundamental para que ocorra um trabalho não perfeito,
0: mas de silêncio. Que legal. Antes de eu entrar no assunto da pandemia, eu tenho uma pergunta para fazer também quanto às empresas e ao curso teórico dos jovens, mas antes de tudo a gente está falando de uma educação de qualidade, de um ensino de qualidade que forma uh, pessoas melhores no nosso município, e falando em qualidade, ensino e educação a gente não pode deixar de dizer do Colégio Educare, colégio ali aos pés do Cristo Redentor, que, que está aqui na nossa cidade, levando Itápolis para muito longe com, com alunos excepcionais também, ao Colégio Educare, a, a, as Mulheres belíssimas que estão à frente desse colégio já tiveram aqui com a gente na terça-feira, no dia 8 de março. Elas tiveram aqui no, na nossa entrevista especial do Dia Internacional das Mulheres, falando um pouquinho da excelência do Colégio Educare de todo o trabalho que tem aqui com os jovens da nossa cidade, desde o ensino, desde o maternal, a partir do. era dos 4 a dos seis meses.
1: Seis, era, era quatro, agora é seis.
0: A partir dos seis meses da a criança até a terminar, concluir todo o ensino fundamental, todo o ensino médio também, passando pelo primeiro, segundo e terceiro colegial, enfim, ao Colégio Educar, que tem um trabalho excelente aqui no nosso município. Mas eu queria perguntar para vocês, vocês comentaram, vou voltar um pouquinho no assunto, vocês comentaram quanto à a, a, a segunda-feira que é para o jovem estar tá lá no curso uh, teórico, Caso falte e tudo mais, é comunicado à empresa, enfim. Há, 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 há a possibilidade da empresa, por exemplo, uh, uh, o jovem é auxiliar administrativo. E no dia 10, é a muvuca dentro do escritório. Nossa, eu preciso muito desse jovem aqui, mas, puxa, vai cair numa segunda-feira. A empresa consegue fazer essa solicitação para o jovem estar na empresa na segunda-feira e faltar da, do, te, do teórico?
3: Não, na verdade não. É, o jovem aprendiz ele não pode fazer hora extra, é, não tem a possibilidade de fazer essa troca justamente pelo motivo da entidade é, oferecer uma vez no, na semana mesmo curso, não tem como a gente mudar esse dia. Né? Teria que ser feito uma reformulação e aí concordar que toda a turma vai mudar de dia, por exemplo, se quiser liberar segunda-feira. Então, assim, ele tem que trabalhar quatro horas por dia na empresa de terça a sexta ou no caso de algumas empresas que são liberadas para trabalhar aos sábados aí como os mercados eles podem trabalhar, porém eles vão trocar esse sábado por um dia da semana ah, ele é tem que troca. ter isso, ele tem que ter dois dias de folga no caso, que seria o sábado e o domingo os mercados que são autorizados a trabalhar no sábado, se, se o empregador achar por bem ele ir ao sábado ele tem uma folga na semana que legal. então na segunda-feira infelizmente não tem como fazer a troca
0: perfeito, que bacana ele tem que cumprir a
2: carga horária dele né? É. ele trabalhar quatro horas mas na segunda é, é contado com o um dia de trabalho. Então, se ele vai no sábado, por exemplo, ele, um exemplo, ele folgaria na terça. Então ele vai de quarta a sábado. Mas é porque, é porque como a gente explicou dos cursos, cada curso tem a sua carga horária teórica, que ele tem que estar tá lá, e no mesmo curso, a hora prática. E isso não somos nós, é Ministério do Trabalho. Então, aí, chegando ao final dessa conclusão, ele recebe uma certificação, tá? De acordo com toda a legislação. Cumpriu certificado, válido em todo o território nacional, do é o Chuí, que né, no legal. Brasil, porque realmente é assim que funciona se ele sair com o certificado da Patrulha de menin, ah, nossa, Patrulha de Minim de Itapas, se puxar lá no, no, no Ministério do Trabalho, não vai estar tá com o Patrulha de Minim, vai estar tá com uma associação né de educação e assistência, mas vai estar tá lá, está credenciada, está legalizada, está tudo certinho, porque é válido em todo, em todo o território nacional.
0: que, que legal. E... A gente tinha comentado sobre as questões da, da pandemia, né? Esse tempo de pandemia aí, inclusive, você pegou uma presidência num tempo tempinho meio cabreiro, hein, Matheus, pelo amor de <risos> Deus? Você pegou os anos é. de pandemia, cara.
1: É, exatamente. E, e pegamos também é, no respaldo da nossa diretoria. A gente se uniu, né? A gente viu que precisava ser mudado, né? Tivemos bastante coragem junto com a diretoria, né? Foram muitas coisas, junto com o Rafael, Maria Lígia, Sabrina, Beatriz, muita coisa precisamos correr atrás. Mas muita mesmo, né? Mas é, infelizmente com a doença da dona Holanda, a dona Holanda ficou um tempo afastada, né? Então algumas coisas acumulou, né Sabrina? Sim. Acumularam, né? Algumas correr atrás. Então, reunimos esse grupo de amigos. Que regaçamos a manhã e fomos trabalhar. Cada um fez um pouco, cada um fez sua parte. para poder dar conta, né? E na pandemia foi muito triste, né? Legal. Tudo que a gente passou, né? A gente vê lá a patrulha sem a presença, né? Tudo online. Não deixamos de, de continuou, fazer. Né? Continuou online. Continuou online. Não deixamos de fazer os cursos. Registrar tudo certinho, só que não tinha presença, né? E era muito triste, né? o essencial nosso era aquele aquela convivência ali ó e ver que está se passando tá tendo aquele contato tá tendo algum, algum problema em casa e a gente sabia que problema tinha bastante né porque quem que não teve problema na pandemia né quem não passou por uma doença que enfim perdeu algum entes de querido né então foi muito difícil para a gente mas fomos adequando né na, na,
2: Cada dia é um desafio, né? Na, na verdade, olha que interessante que o Matheus está colocando, porque assim, a patrulha, ela em nenhum momento ela deixou de executar a sua, o seu trabalho. Na verdade, nós tivemos que nos reinventar. Acho que como todos fizeram. né? Todos fizeram isso. Então, as escolas, enfim, as empresas. Mas nós tínhamos todo esse trabalho é, é, educativo, temos, tínhamos, não temos, né? É, familiar, e nenhum desses braços foram perdidos. Porque nós usamos exatamente o recurso tecnológico. É, notebook, celular, WhatsApp, rede social, telefone. E vamos fazendo os contatos. Empresas, as empresas passavam dificuldades. Quantos surtos de Covid? É uma pandemia, mas quantos surtos do, é, é ali? Sim, locais. É, em locais. Assim, e esses jovens eram atingidos em massa, vamos supor assim, ou em casos de... de, de de, de poder estar em suspeitos da, da Covid, né? Então, nós tínhamos todos esse, todo esse preparo, porque mais do que a doença em si também, teve os reflexos inclusive psicológicos, é. né? Então, a gente também estava ali, eh, estávamos, estivemos, né? Está estamos ainda, fazendo os reparos necessários dentro do possível, exatamente para que nós eh, possamos dar a, a, a condição para que esse jovem, essa família, eh, realmente tenha o, a qualidade que ele merece, que ele precisa, Precisa e merece que a gente faz. Então o Matheus colocou muito bem. Foi, um, foi e é um trabalho assim. Agora a gente com muita alegria já estamos voltando. Esperamos que realmente isso não volte a acontecer. Porque assim, é muito triste você perder esse contato humano. É, ele, e além de, é, ele é essencial. Nós estamos aqui. Olha como é gostoso essa comunicação no, no cara a cara, olho no olho. É importante. Imagine para esse jovem quando a gente iniciou um curso... De formação lá em 2021, né, Sabrina? O ano passado, né? É em fevereiro, né? Foi em
3: 2020. Foi 2020. né
2: No meio, né? Eu não lembro agora a data. Agora. Tá vendo? A gente até tá se perde. Mas que a gente foi conhecer esse jovem pessoalmente, Eliseu, no Nossa. final do ano passado, Cara, praticamente. É esse jovem ficou mais de um ano sem a gente ter um contato. essa, essa aqui, ó. Somente por tela de computador. Sem tela de, somente por tela de computador. É o que tínhamos, não era? É,
3: na verdade a gente conseguiu fazer as inscrições no final de 2020, seguramos para poder começar o curso. É. A gente teve que dividir em várias turmas para eles poderem fazer a prova de seleção. Foram vários dias, várias turmas para não gerar aglomeração. E depois disso eles ficaram somente online. Hum. Em 2021 foi um ano assim bem... Bem é complicado, difícil. né? Que a gente, a gente sentia muita falta de estar tá com eles realmente. De poder dar aquele suporte físico realmente, né? De estar tá ali cara a cara. Porque às vezes tem coisa tão simples que eles vêm perguntar, que eles vêm falar, que às vezes eles não têm coragem de ligar ou de mandar uma mensagem. Eles gostariam de estar tá te vendo para perguntar, para tirar dúvida. A Sabrina, preciso falar com você um minutinho. É. Você tira uma
2: dúvida administrativa? E às vezes é uma coisa que por telefone fica mais complexo. Então a gente sentiu falta disso, né?
3: Sim. Voltamos ao presencial ao final do ano passado. E agora nós conseguimos voltar com todos, inclusive, começar o um novo curso de formação.
1: Inclusive, é, com os o, 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 o almoços, né?
3: Sim. Sim. que ficou parado Muito também. Parado,
1: na pandemia parou tudo. Nossa. E viemos também, né? Tivemos a perca da dona Zuleide também, né? Que foi pedindo 2019. 2019 pra gente também. Isso. Em final de 2019. Depois veio essa pandemia. Isso é uma coisa que a gente... É muito triste de lembrar. E, e cada dia era um dia, né? Cada dia era um dia diferente, porque as leis, aí que foi mudando mais rápido ainda. Você muitas coisas não sabia como, como ia fazer. Aí Ministério Público, vamos tentar. E-mail, vamos tentar a resposta. Como é que a gente faz? Pode trabalhar? Não pode? O que, que tem que ser feito? E fomos se adequando e, e fomos tocando. E consulta... A como você falou, em consulta
2: é, contador e consulta jurídico e mudou isso e ad, adequa aquilo, e aí a gente ouvia, ligava a televisão, ó, oh, tá tendo votação que, que, que vai ser obrigatória a vacina se não vai ser obrigatória, e como que a gente vai fazer isso? e se solicita carteira, nossa era é, é uma coisa assim, que para nós gerava até uma certa exaustão gera uma exaustão, como gerou para muita gente né, uh, e mais nós tivemos que rebolar vamos rebolar, dançar conforme a música e nos adequarmos passamos, passamos perfeitamente Não, mas pode ter certeza que todos os jovens, todas as famílias ficaram bem amparados Tanto é que essa última turma, praticamente assim, 99,9% foram ingressos ao mercado de trabalho. Nossa, mesmo no período de pandemia.
0: Que incrível! Caramba, isso é demais, gente, ter conseguido... Tipo, é... é nossa, num tempo que a gente vê a, a taxa de desemprego aumentando, né? Todo é. esse caos e tudo mais, aí Dá até um desespero no coração. Eu gostaria apenas só de, de agradecer mais duas grandes instituições daqui da nossa cidade que proporcionam a gente ter esse papo gostoso aqui para se aprofundar mais nesse projeto que está aqui na nossa cidade. A gente queria dar o um muito obrigado à Primeira FM, aos nossos amigos da Primeira FM. Eu tive esse final de semana, eu me encontrei com o William Milão, inclusive estava conversando com ele sobre sobre o, o pai dele, a história dele, inclusive a gente vai trazê-lo aqui para contar muito mais sobre a história da primeira FM, da, da, da nossa antiga 107, né? hoje é 99,9 FM, a primeira FM que é incrível, trazendo jornalismo de qualidade, entretenimento pelas ondas do rádio também, na internet, eles têm feito as lives durante a programação e tudo mais. E são pessoas que também, assim como esse projeto que está aqui hoje sendo representado para essas pessoas, várias pessoas do projeto são, fazem parte da história de Itápolis e na Primeira FM, com certeza também, muitos que estão lá ficaram vão ficar gravados na história do nosso município também. Então, nosso muito obrigado aos amigos da Primeira FM falando agora sobre qualidade no atendimento à saúde, a gente tem um grande psicólogo aqui, mas também lá na Clínica Vitales a gente consegue encontrar grandes psicólogas e profissionais da saúde bucal, cirurgiões dentistas, que são de pontos de qualidade no nosso município, toda a equipe da Clínica Vitales, o nosso muito obrigado pelo apoio, pela ajuda, e, inclusive o Marinho, lá da Clínica Vitales, ele que é cirurgião dentista, é presidente do ano rotário aqui do nosso município, ele já esteve aqui falando um pouquinho sobre o Rotary Club e você pode conferir no nosso Spotify no nosso canal do YouTube. Conferir um pouquinho tudo mais que ele contou para nós aqui sobre o Rotary. Também sobre um pouquinho da história dele como cirurgião dentista, uh, o desenvolvimento da Clínica Vitalis em si. Fica o nosso agradecimento a toda a equipe de profissionais lá da Clínica Vitalis. Você comentou que uh, não é um atendimento clínico né, em si lá na, na, no, no, na Patrulha Mirim. Mas agora, sim dando um, um, um gancho aproveitando uh, a, a sua profissão, eu vou dar uma aproveitadinha aqui. Mas olá, olá, olá. <risos> uh, você, vocês comentaram sobre uh, a dificuldade que foi na pandemia, esse distanciamento de não ter os jovens juntos ali e tudo mais. Você acha que isso uh, afetou mesmo esse, essa questão de distanciamento, esse pânico que a gente viveu em si? né uh, Agora parece que a gente está conseguindo respirar um pouco mais aliviado, mas isso traz consequências para a condição psicológica em si, porque eu imagino que jovem em si já é mais agitado, tem, é, imagino que seja tendência, eu não corrija, completo é um leigo falando, não, não. É, imagino a, as questões de ansiedade, depressão que possa vir a surgir e tudo mais, Há consequências desse tipo mesmo? Por conta desses anos que a gente ficou, que não foi só o jovem perdido, mas as escolas e tudo mais, a gente ficou distante. Há uma consequência nesse... Além da, das consequências respiratórias que o Covid nos trazia, né? Há esse tipo de consequência também? Não
2: gostaríamos, mas há. Há porque se você... Vamos parar para pensar, quando a gente ah, pausa um projeto, uma meta nossa de vida, em meses, às vezes, nós nos frustramos... Rafael, Matheus, Sabrina, Eliseu. Bom, vamos parar para pensar quando você tem que adiar uma coisa, de repente, de um ano para o outro. Agora, você imagina um jovem, é, pensando no, nesse jovem, exatamente, que inclusive é a nossa filosofia da Patrona de Mirim, onde nós é, alimentamos perspectivas de vida Então, é, há sim, é, isso já tem estudos que ainda vão trazer o reflexo disso, tanto quantitativo quanto qualitativo, de curto e longo prazo. Porque muitos, quando a gente fala de jovens, mas na verdade é todo o circuito humano, né? Aquela criança que perdeu aquele, aquele período escolar, o reflexo disso de curto e longo prazo, o famoso abecedário, sabe? A comunicação, a interação social. Esse jovem tem, tem esse reflexo. E as perspectivas no caso do jovem, porque nós ouvimos muita, muitas queixas, né? Aquele jovem que tinha aquela missão, aquela vontade de, de fazer um, um vestibular de fazer um curso técnico. Né? A Sabrina estava no período de formação, ela está aqui, ela estava no período de formação de, da faculdade, onde muita coisa foi, foi vamos falar, ela está aqui ela, é, particular dela, mas ela foi anulado para ela. Como muitos jovens que tinham aquela vontade, aquele desejo de, ter, de terminar a sua faculdade, participar de uma formatura, de estarem juntos, ou iniciar o processo do vestibular e ingressar no curso. Enfim, muita coisa foi adiada, muita coisa foi sufocada. Então há reflexo sim. São, re, são reflexos que podem ser reparados? Podem ser reparados, há tempo de serem reparados. Mas, ainda que... Estamos falando agora, fizemos há poucos dias, né, dois anos de, de pandemia, foi, foi feito o aniversário né, de pandemia, né, até triste pensar nisso, mas há reflexos. Há reflexos, e há reflexos assim, é, gerais. Por quê? Porque muitos jovens que tinham uma perspectiva ali, é, esse processo ele é um efeito dominó, né? É, que tinham um, um, um planejamento, uma meta de como ele iria fazer isso, isso tudo foi, de repente, é, com o passar desse, desse período aí, foi, foi mudado. Teve que mudar. Ele teve que se adaptar, né? a adaptação, a adequação do processo. Porque envolve a questão social, familiar, econômica. Quantos jovens, de repente, tinham uma, um posicionamento econômico ali que tinham aquela perspectiva e isso teve que ser mudado no, no, durante o, o transcorrer da, desse projeto? Então, sim, não só para os jovens da Patrulha Menin, mas para a sociedade de um modo geral. Acredito que todos nós aqui, Mateus Eliseu, Rafael, Sabrina, alguma coisa foi mudada em nós. Alguma meta, alguma, a, a, alguma situação da sua vida teve que, teve que ser é, refeita, é, é, reconstruída, reestruturada. A palavra re vem muito nesse momento né? de, de, de necessidade mesmo. Então, para o jovem não foi diferente. Porque veja bem, Elisa, olha só que interessante o que você está falando. Inclusive a gente trabalha isso lá na Patrulha de Minha. O jovem hoje em dia, por mais que pareça ser um mundo muito fácil, ele é um, muito, de muito, ele é um mundo de muito estresse, muita cobrança. A gente imagina a jovem somente em 14, 15, 16... Não! É, é, a pré-adolescência, ela está ali entre 12, 13, 14 anos. A, a adolescência, ela está dos 14 até os 18. A adolescência ela vai até 26 anos. Nossa. Tá? Isso são as teorias de Piaget, a parte cognitivista... Então, é muito interessante isso. E a gente pensa que isso não é afetado. Lógico que é afetado na, na vida do jovem. Então, esse adolescente, esse pré-adolescente, esse adolescente pós-adolescente, ele tem muitas perspectivas. Ele está aflorando as suas ideias, as suas vontades. Aí. Tanto é que a gente acolhe até 24 anos. A patrulha está sempre acolhendo até 24 anos. Então, sim, há muitos reflexos que podem ser refeitos, mas que ficaram aí, digamos que, os vestígios desse processo que aí com o tempo essas pessoas estão buscando ou, ou ou buscando ajuda ou que vão buscar ajuda eles se faz necessário nessa ajuda mas a gente espera que realmente assim é, é, tudo o que aconteceu nesse período de pandemia não tem não tenha tirado as metas e as vontades deles né como como pessoas como seres humanos porque tem tem muito pela frente a gente já vive no mundo como eu falei você pega o jovem hoje não só o jovem mas 18 anos, praticamente assim, é uma cobrança cultural da sociedade, é muito cruel isso falar. Mas assim, com 18 anos já tem, que, já tem que entrar na faculdade, já tem que daqui a pouco ter um carro do ano, já tem que não sei o quê, é, tem que ter a casa própria, depois tem que casar, ter dois filhos. Quando você está com 30 anos não tem mais perspectiva de nada, estou falando 30, é muito longe. Mas... E aí? Não, a vida não tem idade para começar, você começa a hora que você achar que você tem que começar. Então, se foi adiado, ah, não deu para fazer com, com 18, faz com 20, 23, 25, 30, não tem problema. O importante é você começar.
0: Que legal. Eu, eu percebo, eu tenho uma, uma, certa, uma certa afinidade com a, com a psicologia, não no sentido de ser psicólogo, porque isso eu sei que eu, não, não é para mim, mas... No sentido de é, ver uma, um certo... Talvez um preconceito meio arcaico da sociedade em si e pensar, ah, precisa de psicólogo quem? Quem é louco? louco? Quem é louco, né? Ah, eu aí, psicólogo porque eu tô louco. Ah, é, você vai tá psicólogo, você é louco. Eu acho que a pandemia ajudou, de certa forma, as pessoas a enxergarem que não precisa estar tá louco para precisar de um psicólogo nem de um psiquiatra. Você só precisa
2: querer se autoconhecer, você precisa dar valor naquilo que é o principal da sua vida, que é a sua própria
0: vida. Uma coisa que eu achei muito interessante, a gente teve aqui o pessoal da, da Pai e junto com o pessoal da PAI vieram a. A. Vixe Maria, veio a. A, a Sônia. O Evandro. O Evandro e a. Marinese, verdade. E o Evandro é o psicólogo. O agora...
2: amigo, a gente sempre está conversando. Inclusive lá na patrulha. Olha que legal. Porque também tem os 2% que são colocados em legislação da inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais nas empresas. Então a gente troca a figurinha também. É que legal,
0: é que incrível. E, e uma coisa que eu achei muito legal, por exemplo, veio a pai, veio o Evandro junto com, uma, com toda essa a, a carga da, da aula da psicologia em si. E aí hoje a gente recebe aqui a, a, esse projeto, a, a Patrulha Mirim. E vem o psicólogo também. Por exemplo, essa relação, esse cuidado é realmente proposital, é, é necessário... Uh, ter uma atenção para essa parte, uh, como que o psicólogo, como que você age, lá, atua lá dentro, não sendo a parte clínica? E como que é, por exemplo, ser psicólogo lá acompanhando jovens que, pô, todo, nós, todos nós que passamos pela puberdade, a gente sabe como que é a cabeça na troca de hormônio, é namoros, é decisões, toda essa pressão que você disse, como que é esse papel seu lá dentro como psicólogo? Assim. Ser jovem.
2: <risos> Tentar ser jovem. É, então, você. Se, pra, como que você vai é, é, se adequar ao mundo do jovem? Sendo jovem. Não adianta você ficar ali. Claro que você ensina ah, o processo, por exemplo, senhor, senhora. É, mas por que não chegar e chamar o Rafael de Rafael, de Rafa? Né, em alguns momentos. Isso vai quebrando alguns tabus da sociedade. O Mateus, é, claro. Oi, senhor Mateus. Senhor Mateus. Mas por que não chamar ele de Mateus, por exemplo? A Sabrina de Sabrina. Então a gente vai quebrando um pouco dessas, que você falou, arcaicos, essas ortodoxidades, radicalismo, já não tem mais espaço para essa sociedade. Você tem que tratar o ser humano, o outro, como você gostaria de ser tratado. É claro que se, é, existe uma diferença entre liber, liberdade e libertinagem. Né? Então é, é, é trabalhar esse jovem para que ele esteja mais em conexão com você. A Sabrina e o Matheus estão aqui, e aí é uma questão bem humana. Os jovens que hoje, realmente, a gente tem uma ligação, a gente fala una, de uma forma unânime, porque, assim, quando a gente traz mais o jovem para a Patrulha Mirim, menos problemas a gente tem. Olha que legal. Né, Sabrina, né, Matheus? Sim. Então, quanto mais esse jovem ele tem uma ligação com a gente ali, bem familiar mesmo, e você, no momento de brincar, você brinca, no momento de você cobrar, você cobre, ele realmente sabe, ele fala, não, eu errei, eu realmente estou errado, eu passei um pouco ali, faltei com... É, dificilmente você perde esse jovem. Por quê? Porque ele é um ser humano. Mais do que a gente ter esses rótulos assim, por exemplo, a figura paternal, maternal, ele é um ser humano. Hoje ele é jovem, ela é jovem, mas vai se tornar um homem, uma mulher, ele tem, ele tem gostos, vontades, emoções, sentimentos, pensamentos, ele tem que desfrutar disso. Né? Então, é ser jovem. Se você quer entrar no mundo do jovem, seja jovem. Né? E ser jovem, às vezes a gente olha e fala, parece que é uma coisa totalmente rebelde. Né? Não é só isso, a gente tem que entender que ele está passando por mudanças. Ele tem, ele tem um modo dele de pensar, de acreditar. Ele, ele se apega muito exatamente naquilo que é excessivo para ele ou naquilo que falta para ele. Então por que você não ser um, um, um amigo ali? Né? Não dá para a gente fazer o atendimento clínico, mas dá para a gente acolher, conversar, fazer o trabalho em grupo, o trabalho individualizado. Muitos jovens às vezes chegam a supor assim nas meninas mesmo, né? e às vezes querem até ter uma conversa mais feminina. Qual que é o problema disso? nas professoras, nas meninas administrativas, não há problema nenhum. Né? O Rafael, o Matheus, vamos lá, vamos conversar. É importante isso. E aí é onde a gente vai entendendo como que é essa constituição social, onde a gente entra na família, a gente conversa, a gente vai intervindo nesse processo. Esse jovem, essa família, amanhã depois, dois, três, quatro anos, ele não está mais na patrulha, mas a vida dele segue. Ele tem que seguir. E é isso que ele vai levar para a vida. Então, como participar do mundo do jovem? É tentando ser jovem, né? Porque o jovem não sai de dentro da gente, a gente não foi jovem. Né? Então, eu, eu, eu particularmente sou suspeito em falar, porque eu, te, eu gosto dessa mentalidade de jovem, eu sempre gostei muito disso. Então você sendo jovem, falando um pouco mais assim, mais aliviado com ele, não deixando de cobrar, mas falando mais de forma aliviada, trazendo ele para perto de você, trocando ideias, né? tentando não assim mudando um pouco os vocabulários, mas tentando ser um pouco mais leve nessa filosofia, você traz ele mais para perto. Não é... Não, porque se eu botar a ordem aqui, ele vai... Não vai obedecer, cara. Ele não precisa ter medo de você. Ele tem que ter respeito por você. A pessoa que respeita você vai respeitar na sua frente e nas suas costas. Agora o medo, não. Ele vai te respeitar na tua, to... Vai respeitar você na sua frente, mas nas suas costas não vai dar nada certo. É isso. É a ideia que a gente leva na patrulha.
0: Que legal. E, Sabrina, como é que é estar lá para você? Que tá lá dentro e tudo mais com eles mais na parte administrativa, mas com certeza tem muito contato também com os jovens no dia a dia você que, acho que é a mais jovem do, de vocês três, você deve ser a mais jovem Daqui ah, aqui sim tá <risos> ah, é bom, mais de velho, Matheus <risos> tá brincando tá brincando, pra quebrar eu já mandei aqui é o Pelota é velho e você já me manda aqui, oh, eu lembro de você, meu caramba <risos> Mas como que é para você, particularmente, como que é essa sensação de estar lá e fazer parte dessa equipe?
3: Olha, eu gosto muito, não escondo isso de ninguém, realmente faço é, trabalho com gosto de estar na equipe, na instituição, e inclusive com os jovens, que era aquilo que a gente estava falando, a gente trabalha todos integrados, estávamos sentindo falta desse desse calor humano, né de, de ter a convivência realmente com eles, de de vez em quando ter que chamar a atenção, sim, inclusive nós do administrativo, porque nós também temos alguma relação com eles, temos que conversar, temos que, pass temos que passar recados, é, nos envolvemos com eles também na parte de, de, dos eventos, então assim, é, é muito gostoso ter esse contato com eles ter que entrar na sala, eu entro para tirar foto, eu entro para conversar, é, às vezes a gente pergunta, e aí, como é que tá no serviço, né? Porque são dessas coisas que de repente você consegue tirar alguma coisa, algum problema que de repente ele tenha e não, não teve uma, uma abertura para falar. Não, não digo abertura porque nós damos abertura e sempre falamos para eles, como o Rafael bem citou, é, todos nós estamos abertos para eles conversarem que eles se sentirem melhor E a partir daí a gente vê o que, que vai ser feito né Mas às vezes eles não se sentem muito à vontade Então você realmente estando com eles Está conversando é, Quando for preciso chamar atenção, chamar atenção Mas quando for preciso elogiar Você também vai e elogia Ou pergunta como ele está tá no serviço Como é que ele está se sentindo hoje Às vezes tem alguém doente Ele parece que ele... Ele se sente melhor de você perguntar, por exemplo. Ele apresentou um atestado ontem, hoje ele veio. Você vai lá, e aí? Melhorou? Como é que você tá? Ele já muda, sabe? Realmente traz mais para perto. E isso daí é muito bom.
0: Que legal. E antes de eu passar pro, pro Matheus aqui para perguntar como que é essa sensação de presidente, eu não posso deixar de dizer da primitiva cerveja especiais, aqui a, a cerveja itapolitana, né? A cerveja artesanal produzida aqui em Itápolis, O nosso amigo Luiz Ronkai... Está uh, aqui... a uh, 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 Inclusive esse logo aqui... Dessa dessa mulher carregando... essa mulher primitiva literalmente... Faz sucesso... Todo mundo que vem aqui... Fica, fica passando o logo aqui... Fala do logo desse logo... Tão bonito... Que é da Primitiva Cervejas Especiais... O nosso amigo Luiz Ronkai é lá... Ele que que sempre está proporcionando... Uma bela gelada para nós... Podermos nos descontrair um pouquinho primitivas serviços especiais e... E que, inclusive,
2: já foi aluno da patrulha. Ah, é? É, foi do curso de formação, foi aprendiz, despertou esse olhar no campo da química, da agronomia, querendo fazer cursos voltados para essa área. Hoje ele atua exatamente nessa área e se tornou mestre cervejeiro.
0: Olha que legal, é muito bacana. Inclusive, agora ele estava passando, estava sendo... Uh, houve uma ampliação, né? ele estava comentando que ele... ele... Estava conversando com ele ele disse que estava numa correria que está ampliando, está cada vez mais uh, crescendo né o nome da Primitiva Cervezas Especiais. Muito bacana. O Rafael ele falou que depois vai trazer aqui um, 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 um negócio de shopping ah, aqui. Isso. <risos> Mas a gente não pode deixar de dizer também, Primitiva Cervezas Especiais. Matheus, como que é essa sensação... A gente comentou que você está na presid... Tu pegou essa presença num período meio conturbado né, da pandemia, enfim, tantos desafios. Como é para você, pessoalmente, uh, essa esse imagino que é um desafio até que próprio, né de sempre estar tá a serviço né de um de um projeto como voluntário. Como que é para você? É,
1: em primeiro lugar, eu acho que todos nós devemos fazer algum serviço voluntário. Não importa qual que seja. Só se você ajudar um, uma pessoa a atravessar uma rua, já é um serviço voluntário. Então é muito importante que todos nós, todos nós, cidadãos, fizermos um pouquinho de trabalho voluntário, a gente vai viver num mundo melhor. Então a gente pensando, a gente tem que pensar em viver um mundo melhor. Cidadão bem formado, quanto mais cidadão bem formado, é, gera um mundo melhor para todos. E o desafio, desafio nessa aí foi o grupo de amigos que a gente assumiu uma diretoria. Não falar, eu estou ali na frente, eu tenho todo dia um tempinho para passar lá, e se falar um bom dia, um boa tarde, está tudo em ordem e tá, eu passo na classe, vou dar um boa tarde, um bom dia para os jovens, e a gente confia muito na nossa equipe. Queria agradecer muito nossos orientadores, a Sabrina também, Rafael, Maria Lígia, vamos então, agradecer muito, então a equipe que a gente tem hoje, eu chego até a brincar com eles a patrulha, a anda sozinha a gente deixa por eles a gente tá ali, tá tudo em ordem tá, vamos conseguindo vamos conseguir, vamos conseguir então hoje a patrulha nos orgulha muito da diretoria, porque ela anda hoje nós temos aí o pessoal que deu para ver a entrevista do Rafael, da Sabrina a Beatriz não pode estar aqui a Maria Alice também tá de férias agora, né mas é um pessoal voltado Tão ali porque gosta da patrulha. Em primeiro lugar, salário é bom, tem que ter salário, vive de brisa, mas eles gostam da patrulha, eles amam a patrulha Mirim. E nós que conhecemos a dona Azuleira a né? dona Holanda, o senhor Antônio, não tem como não gostar. E salientando que foram mais de 5 mil jovens que passaram pela patrulha Mirim nesse período. São muitos, muitos. Passa de 10% ah.
2: da sociedade hoje. Né?
1: É, hoje, né, temos lá diretores que foram patrulheiros. Então, hoje está na diretoria, acompanhando a diretoria junto com a gente. E eles são vão falar o que passaram, como é que funciona. Então, é importante. E serve de exemplo os nossos jovens também que estão lá. E hoje, tem, tem advogado que passou, médico que passou para mim. A gente tem um pouquinho da história fizemos uma revista dos 40 anos aí, é, contando um sim, pouquinho sim. da história da dona Holanda, da dona Azulei, do Sr. Antônio, e das, aqueles que passaram pela patrulha também, que é muito importante. Hein? A gente não vai falar nome aqui que a gente vai esquecer. Vai vai, vai ter muitos, mas é. muitos que passaram pela patrulha. 10% então, somos nós, que né? Que legal. Então é importante dizer que a gente está ali para não deixar acabar isso aí. E hoje tem muita gente que liga ali com as meninas, entra em contato com a patrulha para ver como é que funciona. Como é que funciona? Gostaria de montar uma patrulha de menino na minha cidade E a gente tem esse patrimônio que deixaram aqui para nós É só dar continuidade não, sou, não é eu Não somos nós A gente vai se adequando com as leis Que tem que ser lutando né? Eles tem que ficar bem atento às leis que vão mudando, Que a gente somos obrigada a seguir Mas a gente herdou isso Isso é de Itápolis Isso é da população de Itápolis Tem muitos pais que passaram pela patrulha E que hoje os seus filhos estão lá e daqui a pouco, eu falo para você Que tem alguns que daqui a pouco os netos estão ali Então tem uns que faz questão Que fez a patroa de menino E hoje os filhos passaram a por Quantos? desse longo, desses 43 anos Então é muito importante né? Temos aqui, o é nossa, É só a gente dar continuidade, a continuidade. As adequações Tem que ser feitas Tem, somos obrigados a lei é para seguir Então, nós estamos aí e também né, anunciar a Sabrina, a Rafael o é, um projeto nosso o um sonho nosso né sonho nosso porque a gente pretende ampliar, construir a sede nova e tentar ampliar os cursos para dar mais oportunidade então é um projeto o projeto já foi aprovado tudo, e a gente vai com a ajuda da sociedade de desempenhar essa construção
2: o sonho começou né? lá em 2019, né?
1: É, na verdade, começou
2: então, em 2018. Em 2018, né? Você, 2018.
1: Tempo, ali, você tem que fazer um projeto, é, partiu a doação do terreno, documentos, né? Aí você tem que regulamentar a documentação, tudo. Em 2018, 2018. 2018, começamos o projeto. Estamos aí, para logo a é gente vai iniciar. Não vou falar agora, né? Porque... Né? Vamos Mas, sim, mas, mas sim. o mais
2: interessante, né, Matheus? Você me fez voltar um pouco na memória aqui, é porque quando a gente, assim, nós três aqui, e mais os funcionários que puderam conviver os últimos tempos com a dona Zuleide, né? Que foi a nossa última, assim, em, em presente lá, né? Sim. Ela pediu sempre, a todo momento, mesmo no hospital. Né, então a gente revezava muitas das vezes para ficar lá com ela um pouquinho. Sabrina, eu, Matheus, Beatriz, Lígia, a gente sempre ficou, Cleusa, enfim, todo... existe uma família dentro da Patrulha do Mirim, a gente, tem uma, a gente tem uma irmandade lá dentro, não trabalha na Patrulha do Mirim quem não gosta de Patrulha do quem não gosta de trabalho social, tá? que nem o Matheus falou, dinheiro é bom, todo mundo precisa pagar suas contas, legal, mas trabalhar por trabalhar, tem, dois, tem duas formas de trabalhar na Patrulha do ou você gosta ou você não gosta, ou você gosta ou você gosta, melhor dizendo. Você não, você, ou gosta ou gosta, senão você está fora.
3: Se não gostar, não dá certo. Não dá
2: certo. Trabalho
3: social é muito isso, ele né? É, é muito, é muito, tenso, é muito né? humano, é. né? Realmente. Se você não tiver um bom relacionamento. Não
2: dá. E ela sempre deixou claro para nós, é até emocionante pensar isso, né? De acordo com o que ela sofreu ali, o acidente, enfim, né? E, e ela sempre, todo o tempo, pelo menos para nós ali, eu posso falar, a Sabrina sabe, o Matheus sabe, vocês é, vão fazer isso aqui, vocês vão cuidar disso, ó, tal coisa, vocês cuidam para mim, ó, tal coisa, mas do Azulete, a senhora vai voltar lá, do Azulete, tal. aquela coisa da, da autoestima, não vai dar, não, mas vocês cuidam, ó, tal coisa, vocês. então essa, essas filosofias, essas ideias, ideais, a gente não, não perde exatamente porque é, po podem ser, aos olhos de alguns, uma coisa muito banal, mas para quem está lá dentro e sabe como é construído todo dia, não é. Para a família, para o jovem, quem está lá dentro, não é. Então, ah, bom dia, Marco. não é. Não é. Ah, porque vocês vão formar uma fila aqui, às vezes vocês vão ah, a gente, é, ingressar o jovem aqui numa, numa postura. Não é. Não é. Então, tudo é um quebra-cabeça. Não se faz quebra-cabeça com peça repetida. Né? E a dona Azulente sempre pediu isso. Eu lembro, inclusive, para mim ela pediu. Ela falou, Rafael... Dona Zuleida, pode ter certeza, o que a gente puder, enquanto a gente estiver lá, né, porque não somos insubstituíveis, mas enquanto estivermos lá, pode ter certeza que vai ser feito esse trabalho, Dona Zuleida. E, e, e a qualquer momento que a gente perceber que algo, de repente, está tá um pouco balançado, predomina-se a comunicação. Então, hoje, nós temos uma diretoria extremamente participativa, extremamente, não estou falando isso porque o Matheus está aqui, não, não é para puxar saco, Não é verdade, a gente sabe disso. São, são membros, são componentes da entidade, é, da sociedade, melhor dizendo, na entidade, que realmente estão comprometidos. Porque só faz parte da Patrulha do Menino quem gosta. Se não gostar, vou dar um nome, sei o nome. Tá por tá, meu amigo. para pôr o um nome no livro lá, não resolve nada. Tem que gostar do que faz. Então a dona Zuleide, a dona Yolanda, que pouco antes, né, em 2017, seu Antônio, são pessoas que deixaram marcos e, e referências para que pudéssemos continuar esse trabalho. Isso me motiva muito. Eu, eu, Rafael, me motiva muito. Porque eu sempre, cada vez que eu entro naquela sala... E para poucas pessoas, eu falei isso, eu tenho a sensação de estar ali cumprindo exatamente o que essas pessoas sempre fizeram naquele espaço. Essa, é isso que me motiva.
0: Que demais, gente. Incrível, incrível mesmo. Inclusive, se você que está nos acompanhando quiser conhecer mais dessa história, quiser estar tá por dentro de todas as prestações de contas, de todas as atualizações, de todas as movimentações que esse projeto está fazendo, o Pelota está deixando no link desse, desse vídeo todos uh, os meios de você conseguir encontrar o trabalho do projeto uh, do projeto jovem aprendiz da patrulha mirim de, da, da enfim da associação itapolitana de educação e assistência tá? todas as redes sociais aí para você acessar e e, e, e poder tirar todas as suas dúvidas uh, conseguir uh, suprir suas curiosidades também Uh, consegue encontrar vocês lá? Pode ir na sede também lá procurar Pode, vocês para bater vontade. um papo? Sim. A, sede a tá... gente, na verdade,
2: a gente, a gente gosta de receber as pessoas lá. Vocês estão convidados quando vocês quiserem fazer algum acompanhamento lá, é, captação de imagem para ver o trabalho. A entidade é muito simples, muito humilde, mas muito acolhedora. Né? Então, é, assim, nós convidamos a sociedade civil para que conheça a Patrulha Mirim. Você que é empresário, você que tem um, uma loja, você que tem uma empresa, Quer contratar um jovem aprendiz? entre em contato. Pode falar com um de nós lá, né? qualquer membro da diretoria, os funcionários. Nós vamos estar atentos, Minus, todas as dúvidas que você tiver da parte administrativa. Está aqui a Sabrina, a Beatriz. Vai ter um esclarecimento. Nós temos um, um, um material, um folder para entregar para essa empresa, para essa pessoa, para ela ser orientada. Né? Ah, tem dúvidas de como funciona a parte de inclusão? A gente está aqui para esclarecer. O que a gente quer é que a sociedade esteja mais ligada, seja no campo jurídico, no campo é, 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 civil, enfim, né, social, ligada à Patrulha Menin. Não existe Patrulha Menin sem a sociedade.
0: Que legal. Te encontramos também na loja, Matheus?
1: <risos> não, não, <tô> sempre ali. <risos>
0: então a gente deixa aqui o nosso muito obrigado a vocês, todos os membros da diretoria, né, Da pessoa do Matheus. Toda a equipe, na pessoa de vocês dois que estão aqui representando todo, todo o restante da equipe, né? por mais que seja como vocês fizeram uma equipe pequena, mas que é extremamente eficaz. Eu não tive oportunidade, eu não, não, não fui um, um patrulheiro, não fui um, um jovem aprendiz, não estive junto com essa. não fiz parte Quem dessa forma. De <risos> <risos> faz um
1: take
0: aí, faz um take. <risos> por isso que vi esses princípios incendiários. Mas, eu não, não fiz Mas, assim, várias, vários colegas, né, da, de escola sempre, sempre tiveram presente, sempre compartilharam, sempre foram alunos de destaque Que, uh, que creio ou não, estavam passos à frente, mesmo dentro da sala de aula, com conhecimento a mais, com o um que a mais ali de, de conhecimento O próprio Pelota mesmo, a gente estava até conversando antes aqui, o, o, o tanto de tempo que ele trabalhou, né nas empresas aí, graças a... Graças é da assim, turma desde
2: 2008, né? 2008. Olha só, olha nós, só. Na, nessa época nós tivemos uma parceria com o antigo Instituto Unibanco. Olha só. Nessa época que hoje é do Itaú, né? Sim. Então o Unibanco não existe mais, mas existiu Naquela época teve um financiamento para algumas entidades, a, a Patrulha mini foi contemplada, foi um, uma época magnífica, né, Felipe O Felipe fez parte nessa época. E, e aí desde então, muitas mudanças, ele até perguntou, oh, tal tá tempo, não, já mudou, aí depois, já mudou, <risos> então a gente vai mudando
0: A mudança acontece com frequência, é. né que legal saber que é uma instituição que está antenada nas mudanças, sempre se adequando, sempre cumprindo todas as normas e leis, conforme, conforme a, a, a banda toca, vocês vão uh, se adequando ao, ao soar dessa banda, é muito bacana como vocês me disseram, é patrimônio de Itápolis, é né? Patrimônio. é patrimônio e é uma alegria ter vocês aqui muito obrigado por todo esse papo por toda essa partilha que a gente teve, esclarecimentos tiração de dúvidas e tudo mais muito obrigado de verdade e é uma alegria uh, saber que existem pessoas que têm um trabalho como esse aqui na nossa cidade obrigado mesmo por vocês terem estado aqui
1: eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade de me explicar um pouquinho sobre a Fatora Mirim. queria agradecer também toda a nossa equipe lá a gente se orgulha muito, nós da diretoria, a gente se orgulha muito da nossa equipe. A gente sabe que está sendo bem executado o serviço. Então, toda a diretoria sabe muito bem e agradece a todos os colaboradores. E queria agradecer também aos pais, aos pais dos nossos jovens, dos cursos de formação, que são muito importantes, e os nossos jovens, que são que são nossos representantes. São eles que são os nossos representantes, e são por eles que estão... Toda essa estrutura para eles. Mas eles vêm correspondendo muito bem. Então é muito importante é agradecimento aos pais e aos nossos jovens. Agradecer toda a diretoria pelo resposta que está dando para a equipe nossa, que é muito importante. Eles sabem a importância que é a diretoria dá um resposta para eles. Porque a gente sabe que as dificuldades são muitas, mas a gente está ali para ajudar. Quando tiver um problema, a gente leva para eles. Quando não quando é um que leva o Rafael a reunião, Sabrina, para a gente tentar se adequar. Então, o respaldo da diretoria tem sido sensacional, de todos nós. Então, eu volto a falar, eu nem falo uma diretoria, eu falo que é um grupo de amigos que se uniram para poder tocar esse, esse projeto adiante. Então, que é, tem que deixar bem claro isso aí. Eu volto a falar, muitas cidades ligam e querem saber como é que funciona. A partir do momento que você, que, você, que você explica que as meninas passam, como é que funciona, é difícil eles iniciar. Eles acham que é pegar... Que é tudo isso. Aí. é que você passa, o regulamento, é. Tá bom, mas... Não é só abrir uma não. porta e não, começar. Não é fácil começar. Sim. E pegamos isso aí já pronto, já. Então, dando continuidade. Queria agradecer também ao Executivo legislativo que tem dado muita força pra gente, judiciário, o judiciário que acredita muito no nosso serviço. Então, então agradecer muito a eles também.
0: Que legal, gente. Mais uma vez, muito obrigado. As
1: esferas, né? A, gente
0: não, a Patrulha Mirim não existe
2: sem essas esferas. Executivo, legislativo, judiciário, seja no, no Estado também, né? nós temos os, os meios, na federação porque senão não existe entidade, né? Nós somos... A, a Patrulha Mirim, ela, ela serve à sociedade. Então, é muito interessante tudo isso, como o Matheus falou, e agradecer ao, a vocês do Itacast que abriram esse espaço para a Patrulha Mirim. É, parabéns pelo trabalho de vocês, por levarem, através do, desse meio de comunicação, né, e valorizar o que é da cidade. Inclusive, vocês estão tão, é, trazendo uma filosofia no meio da, da comunicação, né? Muito legal, eu sei disso porque eu sou filho de comunicador Meu, pai, meu falecido pai né? meu, meu pai ele sempre trabalhou com esse meio de comunicação Então é, é muito legal Essa filosofia de trazer um podcast Um estilo de podcast para a cidade E trazer os, exatamente os, os representantes do nosso município Ou da, da nossa micro região, macro região É muito legal tudo isso Porque todo meio de comunicação E a gente agradece através do Itacast Os meios de comunicação da nossa, da nossa sociedade Da nossa cidade as rádios, né? Primeiro FM, 104, os jornais escritos ou falados, enfim, todos os meios de comunicação, sites, tudo aquilo que participa junto com a Patrulha do Mirim e levam os trabalhos da entidade. Porque, na verdade, a gente não vende nenhum produto, não é a nossa ideia, a nossa ideia é levar uma missão para a sociedade, para esse trabalho como o Matheus bem colocou, isso dar, isso ser, ser contínuo. Amanhã nós vamos embora, a Patrulha Mini fica, e tem que vir outras pessoas e continuar o trabalho. Então a gente agradece muito, porque realmente é, é fundamental, e vocês do Itaqueste nos acolheram muito bem. Pode ter certeza que é recíproco o nosso carinho lá na Patrulha Menino.
0: Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Inspiração, seu pai. Serviu muito de inspiração. Obrigado, obrigado. É, obrigado
3: mesmo. Nós gostaríamos de agradecer também a todos os empresários aqui da nossa cidade, né? nosso município e em especial a toda a população que sempre vem nos ajudando em todos os nossos eventos, eles estão apoiando todos os colaboradores, alguns que fazem as doações para nós e lembrar que no dia 14 de maio vai ter a entrega das pizzas que nós estamos já vendendo, então assim, todos os adolescentes do curso de formação e convivência, todos os jovens aprendizes na sede da Patrulha menin Todos os funcionários, todos os diretores estão vendendo essas pizzas. Então, o pessoal pode procurar. Tem no nosso Facebook a divulgação também. Se precisar, dá uma ligadinha que a gente vai fornecer todas as informações. E, então, vai ser a entrega no dia 14 de maio, lá na sede da Patrulha. Que
0: bacana.
2: Bernardino de Campos,
0: 845. Aí, e também todas as redes sociais vão estar na descrição desse vídeo, desse áudio, onde quer que você esteja nos acompanhando, você vai poder clicar e acessar e conhecer mais um pouquinho desse projeto. Antes da gente encerrar só, eu gostaria de dizer, a gente estava comentando com a falar dessa importância da, 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 durante a pandemia tal, a, a importância do, de um psicólogo, enfim, tudo mais. Uh, durante a pandemia também, eu sei que aconteceu com muitos a famosa fase de engorda, não é mesmo? <risos> uh, e uh, eu tenho um negócio para falar... Os meus amigos sabem aqui o quanto eu cresci. Nós crescemos, né? Todos nós. Mas, uh, recentemente, eu batia a meta de 100 quilos com 1,73m apenas. Então, uh, uh, acho que uh, quase por uma piedade. A uh, Lígia Alexandre, uma nutricionista daqui da nossa cidade, que inclusive estudei com ela, tive a alegria de estudar com ela, com a Lígia Alexandre. Ela me pegou literalmente pelo, pela orelha, me esfregou no chão e falou, você vai emagrecer ou você vai morrer. Então, agora eu estou na dieta e vocês vão acompanhar uma mudança do Eliseu. E eu quero ver uh, se vai dar resultado mesmo. Eu estou com a Lígia, ela tem dado todo o acompanhamento, dado todos os puxões de orelha necessários. <risos> que o final de semana o lanche estrala, a gente sabe, mas... <risos> Ah, 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 só queria partilhar com vocês a importância de se cuidar da saúde Que batia a obesidade grau 2 Comecei a entrar nos riscos de infarto Com 22 urinhos só, não é brincadeira Então a gente também não pode deixar de, de alertar quanto a isso A gente falou sobre essas cicatrizes da, da, da pandemia Quanto a parte psicológica mesmo da, da, de todos nós mas a gente sabe que ficamos parados, nos tornamos mais sedentários ainda, e é, é muito perigoso isso, infelizmente, eu sei que é bom aquele triple bacon delicioso, mas infelizmente a gente precisa se cuidar e queimar umas calorias e diminuir... Chegar para os 80, né? Eu fui convencer chegar nos 80, sair dos 100, chegar nos 80. O exercício
3: físico também é muito bom. Você é. estressa. Eu tô,
0: então, eu endorfina. tava. de é. endorfina? Eu tava numa. numa Traz felicidade. Numa, nesse negócio de pandemia, eu fiquei parado, eu era acostumado, fazia crossfit da vida, as coisas. Parei, foi meio repentina, estresse e tudo mais. Começou a dar um surto de pânico, ansiedade, bateu estralando aí agora, graças a, a, a Lígia e a vergonha na cara que ela pôs em mim a, 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 tô tentando na dieta né Lígia, eu tento você sabe que eu tento, mas também, é um patrocinador de também e também comecei a fazer academia, voltei primeira semana de academia foi semana passada quase não conseguia levantar quando eu sentar, quase não conseguia certo. levantar <risos> Motivação. Mais a gente começa assim Então, transmitir para vocês que é muito importante a gente se cuidar Não só do psicológico, mas também do... Saúde corpo. não é gasto, é
2: investimento Com certeza Em qualquer circunstância Saúde física, psicológica, espiritual Qualquer campo que você... E quando a gente fala espiritual, não é religião, tá? Nós estamos falando do campo espiritual mesmo No seu campo quântico, enérgico mesmo, né? E é investimento, você está investindo em você Esse é o maior bem que você tem, a sua saúde, a sua vida, né? Legal tudo isso, muito bom.
0: Então fica a dica aí. Se cuidem, se cuidem, porque o infarto tá batendo a porta. <risos> <risos>
1: Infelizmente. Matheus que... anda bastante
2: de bicicleta, viu? Um grande exemplo. Aí, lá. ó. É. ó Matheus é ciclista.
1: Né? Bem, você pedalar com a gente. Olha. É um sábado e domingo. Olha não. só. Matheus anda é nada às as vezes assim.
2: Ah, quanto você andou, Matheus? Ah, eu andei uns 80.
1: Mize. 80
2: quilômetros,
1: 80 daqui até Araraquara, quase. Mize. E a gente vai descer para o Atlântico, se quiser aí já tá convidado. São Carlos
0: Alambra. Eu paro a moto, eu trabalho na Dessauro XS, fico sentado ali inteiro no regulador Eu paro a moto em frente a Espacio. A subidinha de meio quarteirão eu já fico... <risos> a coisa é feia. Te é. admiro, hein, Matheus? Agora eu gostei de ver. Mas, é, okay. brincadeiras à parte, é muito importante. Gente, se cuidem. Muito obrigado mais uma vez. Segunda-feira tem mais Falando em saúde Segunda-feira a gente tem uma uma, uma uma moça que se cuida arrisca. risca Ela que é, é, é Atleta body fitness é, Qual que é o sobrenome dela mesmo? Que agora me fugiu o nome Alessandra. do Alessandra. Não, Alessandra mas... não, não é. a, a Alessandra ela Que é daqui de Itables, atleta body fitness Aquela vai vir pra Desfregar mais, colocar mais vergonha Na minha cara pra me cuidar também Fisicamente. Segunda-feira que vem temos ela para você que nos acompanhou pelo YouTube, Facebook. O nosso muito obrigado. O áudio está disponível no Spotify logo mais pela tá lançando por lá. Muito obrigado mais uma vez, galera. Obrigado. Até segunda que vem. Tchau, tchau.